0: Hallo Leute, ich bin der Todde, das ist der Nerdcast und mein heutiger Gast Nils Kreutinger ist gebürtiger Regensburger und neben dem Sprechen in Videospielen, Hörbüchern, Werbung und dem Synchronbereich auch als Station Voice vom ZDF aktiv und macht neben den Bühnenbrettern dieser Welt das eine oder andere Filmset unsicher. Herzlich willkommen Nils.
1: Hi. Freut mich, da zu sein. Freut mich, dass du
0: die Einladung angenommen hast und hier bist. Und du weißt es jetzt schon, die Zuschauer erfahren es jetzt. Das war jetzt das erste Mal, dass ich die, die Vorstellung vorgeschrieben habe. Warst du denn zufrieden mit dem, was ich über dich so
1: erzählt habe? Grundsätzlich ja. Ich habe einfach so ein, zwei Sachen, die würde ich ein bisschen entschärfen tatsächlich. <lacht> weil ich in den Bereichen noch nicht so viel gemacht habe. Das ist zum einen, äh, sind das Hörbücher. Da habe ich äh, tatsächlich noch keins aufgenommen. Ähm, oh, okay. Aber das ist kein Problem. Äh, hast du Hörspiele aufgezählt? Weil das ist ja manchmal so... Hey, also, ich glaube ja. nicht, vielleicht habe ich mich da einfach mit vertan,
0: dass ich äh, aus den Hörspielen einfach Hörbücher gemacht habe. Vielleicht, genau, das kann sein.
1: Dann äh, <lacht> tauschen wir einfach die Hörbücher in die Hörspiele <lacht> Ja. <lacht> und dann stimmt das schon mal. Und Filmsets, ja, äh, ich äh, habe tatsächlich auch noch gar nicht so viel gedreht. Ähm, kleinere Produktionen äh, und ähm, genau, Kurzfilme, solche Sachen. Da waren tolle Sachen dabei, aber ah, äh, man kennt mich jetzt nicht wirklich aus dem Fernsehen aber das ich, ich, ja ich setze mir ich, ich nehme die Lorbeeren trotzdem an
0: <lacht> und das Lustige ist ich habe eigentlich im Vorfeld ich habe doch gedacht wer weiß hinterher kommst du gar nicht aus Regensburg sondern Nürnberg oder so und <lacht> ja, ja, genau.
2: jetzt kommt noch einmal
0: was wer behauptet nicht wer Regensburger <lacht>
1: <lacht> nein das ist alles richtig
0: nur Wobei, ja
1: ja nee sag äh, wobei das sehr
0: lustig ist, weil äh, eine, eine äh, Gästin, die ich vor kurzem hatte, die kommt aus Bamberg, du kommst aus Regensburg und ich werde 2025 sowohl in Bamberg als auch in Regensburg sein, kurz hintereinander, um die Metalband band Manowar live zu sehen.
1: Ja, cool. Die Ein sehr random
0: Fact, aber...
1: <lacht> aber die, also es wundert mich, dass sie nach Regensburg kommen. Ja, es ist... Wohin es, denn da? Ins Audimax oder wo, wo sind die da?
0: Uh, uh da, müsste ich, da müsste ich jetzt noch mal gucken. Ich, in irgendeine, irgendeine Arena ist es. Ich weiß jetzt nicht genau Ja, äh, ja,
1: es, es, es gibt ein Stadion wahrscheinlich von den... Äh, mein Gott, wie heißt die denn? So, jetzt, wenn, wenn das jetzt meine, meine Familie hört. <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> nee, ähm, genau, es gibt, es gibt eine Arena, ja, genau. Ja, Audimax. Audimax ist so ein Veranstaltungsort, aber das ist nichts für Manowar. Und
0: ja, das Lustige, das Lustige ist, äh, also ne, aus Duisburg verschlägt es mich äh, dann in die Ecke, weil bei dieser Tour zwei verschiedene Sets gespielt werden. Also einmal äh, äh, wird natürlich so ein bisschen Best-of-Kram gespielt, aber an dem einen Abend wird dann ein Album komplett gespielt und an dem anderen Abend das andere Album. Und äh, ich habe so geguckt, äh, hm, welche beiden Venues könnte man denn irgendwie so äh, besuchen? um beide Sets mitzubekommen. Aber man muss natürlich auch noch Zeit haben, um gemütlich von A nach B zu kommen. Also, ja, ja, ja. Ne, so. Und da hat sich dann halt, ich glaube, erst ist es Regensburg und dann Bamberg hat sich einfach angeboten, weil da genau ein Tag noch Pause dazwischen ist. Und, ja.
1: Ja. Ein Tag Reisezeit. Genau, sozusagen, genau. Ja,
0: und da äh, die, 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 Übernachtungen sind auch schon gebucht. Also schön ja. auf äh, Ferienwohnungen äh, oder in einem Fall sogar ein komplettes Ferienhaus gegangen mit ja. einem Kumpel zusammen und
1: äh, ja. Ja, optimal. Und die Frau, Vorfreude ist groß. Wahrscheinlich, auf jeden ne? Fall. Ich meine, jeden 25 Fall. ist noch ein bisschen Zeit hin, aber ja. da ist Und, noch 24 und es
0: wird hin. das erste Mal sein, sowohl, dass ich in Bamberg als auch in
1: Regensburg bin. Also. Ich kenne Bamberg tatsächlich gar nicht so gut. Äh, ich war, glaube ich, einmal war ich da. Ja. Ähm, und habe das, ja, ich glaube, auch ganz beschaulich in Erinnerung. Regensburg, äh, ja, kenne ich naturgemäß natürlich ein bisschen besser. Und es ist eine ja, wunderschöne Stadt, also kannst dich darauf freuen. Ja, da, da gehe so ich in
0: beiden Fällen von aus. Also. Ähm,
1: Regens, ich will jetzt, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, Regensburg hat äh, irgendeine, Rekord kann man glaube ich nicht sagen, aber ähm, so die, die höchste Kneipendichte, ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob in Bayern oder keine Ahnung, auf jeden Fall ist es irgendeine höchste Kneipendichte und ich glaube, da findet ihr auch was, äh, um ein kleines Getränk gegen den Durst zu nehmen. Das denke ich doch auch, das denke ich doch auch. Ja, da bin ich
0: auf jeden Fall halt echt schon mal sehr, sehr gespannt und ja, solche, solche Random Facts gehen mir dann halt auch mal durch den Kopf, wenn ich halt sehe, ach guck mal, der Nils kommt aus
1: Regensburg. Ja, klar. Und ich auf bin ja Mai. schon
0: froh, dass es auch stimmt.
1: Ja, das, genau, das, wie gesagt, das ist Gibt's, vollkommen richtig.
0: Gibt es richtig. irgendeine Stadt, mit der Regensburg so eine, so eine kleine äh, Rivalität hat? Ja.
1: Das, das weiß ich tatsächlich nicht, nee, okay. also, keine Ahnung. Also, also es ist ist nicht so schlimm, dass du sie mitbekommen hättest? Nein, nein, okay. das nicht. Oder ich habe es verdrängt. Ich, aber ich, aber das ich, war
0: eigentlich der Grund, weshalb du aus Regensburg weg bist.
1: Genau, aufgrund der Rival Rivalität und in die andere Stadt gezogen, genau, zum, zum Feind sozusagen. Richtig. Richtig. Ja. Nee, ist mir, da ist mir nichts bewusst. Es gibt ja so diese, ich weiß nicht, ob man das Rivalität nennt, aber zwischen Bayern und Franken. Das ist, also ja. ist ja so, also Bayern ist, Franken ist ja in Bayern, aber rein geografisch, aber die trennen sich da ja so ein bisschen. Und aber ähm, ja, das findet nicht bei mir statt, diese ja. Trennung. <lacht> ja, ich habe ich hab Verwandtschaft in Franken äh, und genau, von daher ist ja. bei uns da alles gut, aber ich weiß, dass es da so ein bisschen hin und wieder. Ein kleinen, ja, wie sagt man da so, Meinungsverschiedenheiten gibt es in das Meinungsverschiedenheiten? <lacht> Oder wie nennt man das, wenn, wenn zwei, so wie St. Pauli und, und äh, Hamburg? <lacht>
0: ich würde es mal freundsch freundschaftliche Rivalität nennen.
1: <lacht> Gut, so nennen wir es.
0: <lacht> ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass das auch alle so sehen, die diese Rivalität leben. <lacht>
1: ja, ja, das daher, hoffe ich ja auch, aber ja. du
0: bist ja, aber du bist ja tatsächlich schon, schon rumgekommen, weil wo ich ja, glaube ich, nicht zu so viel äh, versprochen habe, ist ja äh, bei den Bühnenbrettern, die du ja durchaus schon unsicher gemacht hast.
1: Genau, das waren schon ein paar tatsächlich. Wahrscheinlich auch weniger als bei dem einen oder anderen äh, anderen Kollegen. Aber ähm, genau, also angefangen, ich umreise es einfach mal kurz, oder?
0: Gerne, gerne.
1: Ähm, ich, angefangen habe ich in äh, Wiesbaden. Da bin ich äh, drei Jahre lang gewesen, direkt nach der Schauspielschule schauspiel studiert habe ich in frankfurt das war quasi so ja meine erste mein erster profession ja, oder pass auf ich muss anders ich fange anders an <lacht> ja weil ne, ich wollte gerade sagen es war mein erster kontakt zum theater aber das stimmt gar nicht ich habe in regensburg äh, viele jahre statisterie äh, gemacht und ähm, stand da schon im ähm, regensburger stadttheater auf der bühne mhm. Ähm. Wie gesagt, in der Statisterie und im Jugendclub. Und äh, ja, da habe ich so die erste Bühnenluft geschnuppert. Und dann ging es eben nach äh, Frankfurt auf die Schauspielschule und äh, dann nach Wiesbaden. Da war ich drei Jahre, dann war ich drei Jahre in Bochum am Schauspielhaus und äh, dann jetzt zuletzt an den städtischen Bühnen Frankfurt am Main am Schauspiel Frankfurt.
0: Also warst du quasi hier in der,
1: in der Ecke im, im Ruhrpott auch schon unterwegs. Genau, ja auch drei Jahre also es war immer so die ersten zwei Engagements war, hatten so Zeiträume von drei Jahren jetzt zuletzt in Frankfurt war ich fünf Jahre genau und wenn man dann noch Gastspiele mit dazu nimmt dann waren es noch ein paar Bretter mehr an, an, an Gastspieltheatern das ging dann auch bis nach Wintertour in die Schweiz und ähm Genau. Das belächeln jetzt Kollegen von mir, die schon nach China auf Gastspiel gefahren sind. Die sagen, ach, die Schweiz, das ist ja süß. <lacht> Aber genau. Ähm, ja, das Glück hatte ich noch nicht. Also hätte mich auch mal interessiert. Es hat vor allem Wiesbaden gemacht. Die hatten äh, einige Gastspiele in China.
0: Wärst du mal nicht nach Bochum gegangen? Wäre ich mal nicht nach Pochen gegangen, genau. <lacht> nee, ist, das, ist das denn Nein, üblich, ich, dass man dann immer nach so ein paar Jahren wechselt? oder?
1: Ja, ich konnte es mir zunächst gar nicht aussuchen, mhm. ähm, weil ich ähm, ja von 2000, lass mich kurz überlegen, 2011 bis 2014 war ich in Wiesbaden und 2014 hat ein Intendantenwechsel stattgefunden. Das heißt, ähm, der eine Intendant ist gegangen und ein neuer kam und äh, ja, das ich sag mal, das übliche Prozedere ist, dass dann das Ensemble ausgetauscht wird ähm, und der neue Intendant auch ein neues Ensemble mitbringt, beziehungsweise sich ein neues Ensemble zusammenstellt. Und das war auch bei mir der Fall. Deswegen ähm, habe ich zwangsläufig dann das Theater gewechselt und ähm, genau habe dann das große Glück gehabt, äh, ein Vorsprechen zu bekommen in Bochum. Und das hat dann auch direkt geklappt und... Ja, das war eine tolle Zeit, sowohl in Wiesbaden als auch in Bochum, als auch jetzt in Frankfurt zuletzt. Ähm, genau, aber ich habe am Anfang festgestellt, dass so, dass diese drei Jahre völlig in Ordnung sind. Also du bist dann drei Jahre irgendwo, hast dich gerade eingelebt und dann, ja, so als, als junger Schauspieler, so war es bei mir zumindest, dann kommt schon auch wieder der Drang nach was anderem, nach was Neuem, äh, ja, so eine wie, wie eine kleine Neuausrichtung, neues Theater, neue Handschrift und ja, neue Projekte und deswegen, ja, habe ich das dankend angenommen eigentlich, dass dann so ein Wechsel stattgefunden hat und wie gesagt, er hat mich nach Bochum geführt und Bochum ist ja ein tolles Haus und da hatte ich auch eine, ja, wie gesagt, eine sehr, sehr tolle Zeit.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Also ich habe auch durchaus schon mit äh, Leuten äh, gesprochen. Für die war so die, die Theaterumgebung insgesamt eher nicht sowas, weil äh, die es dann eher für sich so wahrgenommen haben, dass da einfach um sie herum einfach sehr viele, sehr überhöhte Egos äh, anzutreffen waren und damit dann nur so, so halb gut klargekommen sind.
1: Ja, das kommt natürlich auch vor. Aber du triffst da auf äh, ja alle möglichen, Menschen und äh, ja, deren Verhaltensmuster. <lacht> ja, also es, ja, man man trifft Leute, mit denen kommt man nicht so gut klar, ähm, da muss aber auch nichts vorgefallen sein, aber wenn die Chemie einfach nicht stimmt, ja, dann, äh, man arbeitet halt relativ eng miteinander zusammen und dann merkt man halt, mit wem man wahnsinnig gut klarkommt und wo die Chemie stimmt und mit manchen stimmt sie nicht und ja, ich muss sagen, mich hat das nie wirklich gestört, weil, ja, mein, mein Weg war von vornherein daraufhin ausgerichtet, ne, weil das äh, ein großer Traum von mir war, ans, äh, ans Theater zu gehen und da hatte ich noch gar nicht so Film, Fernsehen im Kopf oder oder die Sprecherei, das war alles noch so im Hintergrund, beziehungsweise gar nicht präsent und deswegen bin ich da natürlich auch so ein bisschen reingewachsen in das Ganze und, ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass viele Kollegen, die ja, die hauptsächlich als als Gast arbeiten und eben nicht so ja nicht diese Regelmäßigkeit am Theater erleben, dass die dann auch so ein bisschen ja, so ein befremdliches Gefühl dabei haben bei dem ganzen und dann immer wieder überrascht werden auf welche Leute man da trifft. <lacht> ja, ja.
0: Äh, wie, wie ist denn so, wie ist denn überhaupt so die äh, Schauspiel- und Theaterflamme in dir zum Lodern? Äh, wie hat sie Wie hat sich, sich das Feuer entfacht? entfacht. Genau.
1: <lacht> ähm, ganz unspektakulär tatsächlich. Also äh, ich wo fange ich da an? Pass auf, äh, um, um die Chronologie zu bewahren. Ja, äh, ich habe ähm, mit einer Ausbildung angefangen bei Siemens ähm, zum Energieelektroniker ja. und hatte bis dato äh, eigentlich mit Theater gar nichts am Hut. Es hat mich nicht interessiert, ich fand es wahnsinnig uncool und ähm, ja, jetzt kann ich das ja erzählen, es wird keine Konsequenzen mehr haben. <lacht> Wenn wir mit der Schule ins Theater gegangen sind, dann ja, hatte ich schon die ein oder andere Ausrede, warum ich denn da nicht mitgehen kann. Und äh, ja, alle möglichen Geburtstage und Krankheiten, die man dann äh, so <lacht> haben konnte, hatte ich dann auch gehabt. Ich war aber schon natürlich auch mit der Schule mal im Theater. Aber, aber ich habe versucht... Deine Oma es
0: hatte doch dieses Jahr schon zweimal Geburtstag. <lacht>
1: <lacht> genau, da musste ich aufpassen, Ich musste <lacht> Buch führen. Welche Ausrede <lacht> ich schon... Nee. Äh, ähm, genau, und äh, also ich habe versucht, äh, es irgendwie zu vermeiden, ins Theater gehen zu müssen. Und ähm, ja, äh, dann... Eines Tages ähm, hat mein Vater und meine, meine Mutter, die waren auch ähm, ab und zu mal in der Statisterie tätig und mein Vater hatte in der Komödie mitgespielt. Ähm, die drei Musketiere waren das, eine Freilichtproduktion in Regensburg. Und ja, also das war einfach, es war einfach lustig, es war eine lustige Produktion und äh, ich habe die gesehen und auch eher widerwillig, aber ich bin da halt mitgegangen und ähm, ja, da hat das dann angefangen. Da habe ich mir gedacht, was die machen, das äh, möchte ich auch machen. Ich habe nicht gesagt, das kann ich, <lacht> aber ich, ich wollte es unbedingt machen. Die Leute haben gelacht, die haben witzige Sachen gemacht. Äh, ja, so Slapstick, ähm, Klamauk. Es ja, war einfach eine wahnsinnig lustige Produktion. Die habe ich dann, äh, ich glaube auch vier, fünf Mal gesehen oder so. Und da hat das Ganze angefangen. Und dann habe ich natürlich geguckt, wie kommt man denn da rein in diese ganze Maschinerie? Und äh, da war ein Zugang dann eben der Theaterjugendclub und äh, ja, da habe ich dann versucht äh, reinzukommen und das hat geklappt und ähm, ja, also geklappt deswegen, man musste da keine Aufnahmeprüfung oder irgendwas machen ne? oder man musste da nichts vorspielen, um, um eine Fähigkeit zu beweisen, aber ich musste mich selber überwinden, weil ich natürlich, wie gesagt, bis dato überhaupt nichts damit zu tun hatte und äh, auch nichts zu tun haben wollte und dann dachte ich, so kurz vorher, als dann das erste Jugendclub-Treffen für mich anstand, habe ich mir gedacht, ja gut, also es gehört doch mehr dazu, als die große Klappe zu haben und zu sagen, ähm, das möchte ich auch machen. Man muss dann eben doch sich irgendwie öffnen und ja, vor anderen... Äh Menschen Dinge zeigen, die man ja sonst so im Alltag eigentlich nicht macht und das hat ja. ein bisschen Überwindung gekostet. Ja. Im, Im
0: ganz kleinen äh, Rahmen hatte das äh, ein Gast äh, der Bene vom Klaus-Studio schon mal so ein bisschen beschrieben, weil der mhm. auch äh, durchaus äh, so ein bisschen Sprecherausbildung macht und der sagt, mhm. das Erste, wenn die Leute bei ihm ins Studio äh, kommen, das Erste, was sie machen müssen, ist schreien. Ja. Also einfach so, wirklich so als so eine kleine Übung halt einfach aus sich herauszukommen und ja. äh, dann geht es quasi erst weiter.
1: Naja, wahrscheinlich ein ganz, ganz guter Kniff, weil ähm, zu schreien ist ja, ja mitunter so das ähm, Expressivste, was man machen kann ne? mhm. und ähm, das erstmal zu überwinden und man macht es ja im Alltag eigentlich nicht, aber sowas kommt halt häufig vor, auch beim ja, beim Sprechen, beim Synchronisieren und also nicht nur, es ist, ist nicht alles immer schreien, aber als kleine Übung, um irgendwie reinzukommen, eine Grenze zu überwinden, ist ja. das wahrscheinlich sicherlich äh, ja ein guter Kniff. Ja, also
0: ich, ich denke auch. Also vor allem, mir, mir geht es irgendwie so, wenn ich jetzt versuche, mir vorzustellen, so, man sagt das jetzt einfach, ja, schrei doch mal, ja hm. was? Was würde ich denn schreien, wenn ich jetzt einfach mhm. spontan schreien müsste? Ich weiß ja, es gar nicht, ob es ein Wort wäre, ob es irgendein ja. Laut wäre. Wenn es ein Laut wäre, in welche Richtung der dann geht? Also...
1: Ja, das. Aber wenn du mir das jetzt sagen würdest, schrei einfach mal. Das mache ich jetzt nicht, damit die Mem Membran <lacht> nicht. <platzt. lacht> aber dann, ich, ich würde es. Damals hätte ich es wahrscheinlich hinterfragt und hätte mir mhm. gedacht, wie was. Aber jetzt würde ich halt einfach schreien. Völlig ohne. Ist ja völlig wurscht. Ja. Es geht erstmal nicht um Inhalt oder um, ja. um einen Ausdruck oder in welche Richtung. Ein fröhlicher Schrei oder ein dramatischer Schrei oder was auch immer. Einfach nur, um einfach, ja, um diese, diese Grenze zu überwinden, aus sich rauszukommen und vielleicht was zu machen, was in den eigenen, in den eigenen Augen ähm, erstmal peinlich ist oder ja. peinlich erscheint.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich muss ganz ehrlich sagen, also, so im Praxisbezug bei mir, ich glaube, das Einzige, wo ich vielleicht mal schreie oder so, ist, wenn mir entweder beim äh, beim spielen oder wenn ich irgendwo gegentrete oder sonst irgendwas misslingt, so, dann, dann ein kurzer, frustrierter Aufschrei. Und äh, ja, das ist so Schreien in meiner Praxis. Also. Aber ist das
1: dann auch so, ist das dann so richtig, ähm, so, so, so richtig geschrien oder eher nur so ein kurzes, frustriertes?
0: Nee, nee, ich sag mal, das ist, das ist schon so ein, das ist schon so ein äh, wenn ich das jetzt hören würde, würde ich mir vielleicht ein bisschen in die Buchse machen, wenn ich nicht wüsste, wo das okay. Geräusch jetzt herkommt. Ja, okay, gut. Dann ist es
1: schon, schon ordentlich. Ja. Oder auf dem Manowar-Konzert. Oder? oder da, ja, da. Ist,
0: aber, da, da ist es bei solchen Gelegenheiten ist das natürlich nochmal was anderes. Das, ja. ist auch, das ist auch was, was ich mal in einem anderen Podcast gehört habe, wo jemand, der sehr Wrestling-begeistert ist, halt mhm. mittlerweile seine Frau auch mitnimmt, wenn da irgendwelche Veranstaltungen sind. Die die hat gar nicht so viel von Wrestling oder so, die, die kann ihm gar nicht so viel abgewinnen, aber die genießt es einfach, dass sie da hemmungslos rumschreien ja. kann und halt wirklich einfach mal so laut ihren Emotionen äh, dann äh, Ausdruck verleihen kann. Das ist so der Aspekt, den sie daran mag. Und deswegen geht sie da mittlerweile gerne hin.
1: Ja, und weil es alle machen wahrscheinlich. Ne? Ja, klar. Das, ja, klar. das nimmt dann so ein bisschen die Hemmung, weil was richtig. alle machen, da kann man auch einfach mitmachen. Man fällt nicht auf, aber man kann die Sau rauslassen. Richtig, richtig. Genau. Und das ist halt der Unterschied, dass du zum Beispiel im Synchronstudio oder auf der Bühne, da schreien halt dann plötzlich nicht alle sondern nee. dann machst du das, weil deine Rolle das macht und du bist dann aber der Einzige und das sind dann halt so die Momente. Ja, da muss man dann einfach drüber stehen und äh, muss sich ja, in den Dienst der Sache stellen. Und mhm. ja, genau.
0: Ja, vielleicht dann auch so ein bisschen, ne, so so die eigene die eigene Person sollen wir nicht von dem Charakter, den man gerade darstellt, trennen.
1: Genau, ja, weil das ja im Prinzip äh, haben die auch immer relativ wenig zu tun, die Charaktere mit einem selbst. Es gibt schon manchmal Schnittmengen, aber ja, das äh, ja, es, es sind halt Rollen. Die haben ihre Geschichten, die haben ihre Vergangenheit, äh, ja, ihre Zukunft, ihre Gegenwart und ähm, genau, und dementsprechend agiert man dann halt und wenn dann geschrien wird, wird geschrien. Manchmal wird auch geweint und ja, genau. Das muss man dann, muss man dann machen und oftmals auch die eigene Komfortzone verlassen. Darum geht es hauptsächlich, ne? Dass man sich eben nicht, äh, ja, dass man sich nicht gemütlich macht, sondern halt eben versucht, über die Grenzen hinauszukommen. Und ja, vielleicht nicht nur an der an der Oberfläche zu bleiben, sondern richtig schön tief reinzugraben, was denn da alles drinsteckt in den Rollen. Mhm. Sei es auf der Bühne oder äh, vor dem Mikrofon.
0: Ja. Wie, wie sieht es denn aus, welche, welche Arbeit, ich habe ja schon so eine Ahnung, nach, dem, nach, nach deiner glühenden Rede über das Theater, aber was, was von deiner Arbeit macht dir denn am meisten Spaß? Eher Sprechen oder Theater oder
1: Filmarbeit? Das hat, gesagt, es macht mir grundsätzlich alles Spaß. Mhm. Äh, tatsächlich, ähm, ich, viele Kollegen oder Kolleginnen ähm, haben ja so ihre, ja, wie soll ich sagen, ihr, ihr Hauptinteresse an einer spart oder machen die andere vielleicht sogar gar nicht. Also ich kenne viele, die sprechen überhaupt nicht oder viele Sprecher, Sprecherinnen, die nicht auf der Bühne stehen. so Das gibt es ja natürlich auch. Ich habe das große Glück, das alles machen zu dürfen, weil sich mir die Gelegenheiten ja, ergeben haben. Und genau deswegen konnte ich das alles mal irgendwie... Antesten und, und feststellen, dass es irgendwie was für mich ist. Drehen, wie gesagt, leider relativ wenig. Das macht mir wahnsinnig Spaß. Äh, ging die letzten zwölf Jahre, aber aufgrund des Theaters nicht, weil einfach, ja, man ist da so eingebunden und äh, so drin in, diesem, in dieser Theatermaschinerie. Ähm, das meine ich gar nicht wertend, aber es ist zum Teil einfach eine Maschinerie. Wenn du da im, im, im Ensemble, im Festengagement bist, ähm, spielst du eine Premiere, hast zwei Tage frei und probst schon wieder für die nächste und ähm, da ist man einfach wahnsinnig, wahnsinnig dicht eingebunden und dann bleibt nicht viel Zeit fürs Drehen. Es kamen Anfragen tatsächlich äh, und dann werden eben Sperrtermine abgefragt und sobald du dann einfach ein paar Sperrtermine hast, wird es dann schwierig. Ja. Deswegen hat sich das Drehen leider nicht ergeben, aber die paar Mal, die ich gedreht habe, waren einfach ja, waren toll, waren super, egal was das für Produktionen waren, weil mir die Arbeit am Set einfach extrem viel Spaß macht weil es eine ganz andere Arbeit ist als auf der Bühne und genauso vor Mikrofonen. Ich finde die, ja, ich finde Sprechen ganz, ganz toll. Das ist eine ganz große Leidenschaft, die hat sich auch schon sehr früh rauskristallisiert. Ähm, gar nicht so lang, nachdem ich mit dem Theater angefangen habe. Und äh, genau, da bin ich dann auch reingewachsen und äh, ja, ganz viel gelernt und gemacht und getan und Schweiß und Blut reingesteckt und äh, genau, aber es also, kurzum, es sind alle drei Bereiche, sind Bereiche, die mir extrem viel Spaß machen. Es hat sich jetzt zuletzt ein bisschen verschoben, weil ich meinen Vertrag in Frankfurt äh, nicht wieder verlängert habe. Beziehungsweise, der verlängert sich immer automatisch um ein Jahr. Von alleine außer eine Partei sagt, ähm, wir möchten ihn gerne nicht verlängern. Okay. In dem Fall war ich das und äh, ja, weil einfach zu viel auf der Strecke geblieben ist ähm, an anderen Dingen. und Aber das ist nur ein kleiner Grund. Es gibt ähm, auch noch äh, private andere Gründe, warum ich, warum ich gesagt habe, ich ähm, ja, möchte jetzt weg vom Theater und ähm, mehr Zeitraum haben äh, oder mehr Freiraum, Möglichkeiten, andere Dinge noch anzugehen. Und genau, also es waren viele verschiedene Gründe. Die dazu aber, nicht,
0: aber nicht die Feindschaft zwischen Regensburg und der anderen Stadt. <lacht> nein,
1: nein, nein, das hat mit den Städten
0: nichts zu tun. Okay. <lacht> <Nee>. <lacht> ja wobei du, wobei du ja glaube ich auch, wenn es jetzt ums Sprechen geht oder so, mit Frankfurt schon eine ganz gute Basis hast, oder? Weil ja so, was ich bisher so mitgekriegt habe, ja wirklich so die meisten großen Sachen halt in Hamburg, Berlin oder München äh, dann aufgenommen werden. Da bist du ja, denke ich mal, mit Frankfurt eigentlich ganz gut so in der Mitte gewesen.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich bin selten in die in die Städte gefahren. Ich bin mhm. nicht nach Hamburg oder Berlin gefahren. Ich habe viel dann auch von zu Hause aufgenommen aus, aus meiner Kabine und ähm, war aber auch dort dann in den Studios. Es gibt in Frankfurt ja tatsächlich ein paar ähm, große Studios und auch kleine. Und da war ich dann auch unterwegs, ja. Genau. Und vorher in Bochum auch schon. Während Wiesbaden habe ich versucht, das alles so ein bisschen aufzubauen und äh, da reinzuwachsen und Erfahrung zu sammeln und habe angefangen zu streuen. Und in Bochum hat sich das dann alles so ein bisschen ja, gefestigt und, äh, genau, und konkreter weiterentwickelt. Also so aus dieser Laune heraus auch sprechen zu wollen, wurde es dann wurde es konkreter. Und <lacht> da habe ich dann festgestellt, da, da geht mehr.
0: <lacht> wie, wie ist die Laune aufgekommen?
1: Zu sprechen, ja. sprechen zu wollen. Ähm, ach, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe, äh, ja, ich, also ich habe, ich fand, also ganz banal, ich fand so Kinotrailer, fand ich irgendwie immer mega cool. Ja. Und die dann irgendwie einen, einen, so einen riesen Blockbuster angekündigt haben, demnächst im Kino, ja. mit so einer wahnsinnig sonoren Stimme und das fand ich immer total beeindruckend und fand es mega cool. Und wir haben auf der Schauspielschule auch dann einfach wahnsinnig oft rumgeflaxt und haben da so Späße gemacht und... Ähm es war eigentlich nie so, dass ist ja auch manchmal der Klassiker, dass viele Leute sagen, hier, du hast so eine tolle Stimme, mach doch was damit. Das war eigentlich gar nicht der Fall. Ich habe mir das selber irgendwie gedacht. Und wir hatten dann auch so einen ja, so Mikrofonkurs, äh, also Sprechen hieß das, und ähm, vom Hessischen Rundfunk in Frankfurt auf der Schauspielschule. Ähm, und da haben wir dann so, ja, so, so, so Texte eingesprochen und ich fand es immer irgendwie toll. Geschichten zu erzählen, ohne meinen Körper zu haben, sondern einfach nur mit der Stimme Emotionen zu übertragen und ähm, ja zu sehen, dass es das auch funktioniert, dass man damit eine Geschichte erzählen kann, ohne dass man äh, gestikuliert oder sein Gesicht hat, mit dem man auch noch irgendwas zeigt. Ja. Und ja, so kam das dann eigentlich und dann ja, halt so Sachen auch nachgesprochen zum Spaß einfach. Also ebenso Kino-Trailer oder so. Und da habe ich mir gedacht, das da gibt es ja sicherlich auch irgendwie Möglichkeiten, ja, dass dann ja. auch beruflich zu machen.
0: Wobei wo mir gerade wo ein lustiges Erlebnis einfällt, da habe ich seinerzeit im Büro gesessen und es gab irgendwie im Radio gab es halt irgendwie auch so eine so eine Sendung über halt die neuen Kinofilme, die jetzt gestartet sind. Und da ist hier irgendwie Percy Jackson und die Diebe des Olymps oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, der erste Percy-Jackson-Film kam da wohl gerade raus. Und mhm. dann haben sie wirklich aus dem Film eine Szene im Radio abgespielt. Und du wirst es besser wissen als ich, mitunter ist ja so, wie man synchron spricht, das ist ja nicht so, wie man normalerweise sprechen würde. Das ist ja auch so ein bisschen äh, teilweise überhöht und so. Und ich habe wirklich, als dieser, dieser Trailer dann im, nur im Radio abgespielt wurde, ich habe wirklich gedacht, das wäre eine Parodie auf diesen Film, auf diesen ja. Trailer, weil das, äh, ohne die Bilder dazu zu sehen, klang das wirklich so absurd überhöht, hm. dass ich so gedacht habe, eieiei,
1: <lacht> ja, das kommt vor. <lacht> dass man sich das bei den ein oder anderen Sachen denkt. Ähm, was ich bei so weil du es gerade ansprichst, bei so Radio ähm, wenn ein ne neuer Kinofilm rauskommt oder so und dann wird dir immer manchmal so, so ein Ausschnitt aus dem Film gezeigt Ja. Also äh, gehört ja. Man, kann dann, man kann dann Dialog hören aus dem neuen Film und da denke ich mir manchmal das ist also das ist ja nicht repräsentativ, weil das hat ja mit dem Film erstmal nichts zu tun. Das ist halt die Synchronisation. Richtig. Aber das, das erzählt mir erstmal nichts über, über das Original, über die Vorlage. Und das nur einfach so am Rande fiel mir gerade ein, weil ich das manchmal ganz lustig finde. Weil ja. man hört ja nicht die, die richtigen Schauspieler. Was heißt die richtigen Schauspieler? Das möchte ich zurücknehmen. <lacht> weil ich möchte den, den Synchronkollegen nicht auf die Füße treten. <lacht> äh, aber ähm, also man, man hört ja die... Die Schauspieler, die den Film gespielt haben, nicht. Richtig. Und aber vom Radiomoderator oder von der Moderatorin wird es ja mal angekündigt, als der neue Film, der jetzt rauskommt. Und wir hören mal rein. Und das ja. ist halt die Synchronisation. Richtig, <lacht> richtig, ja. Und äh, ne, das, das äh, ist, das ist halt
0: das. Und so ein Film, deswegen ist es ja ein Film und kein Hörspiel, lebt ja durchaus auch von seinen Bildern. Also. Genau, ja. Das ist natürlich dann mal äh, schwierig, das irgendwie nachzuvollziehen. Ja. Äh, und äh, ja, das, das, äh, das drückt natürlich auch ein bisschen äh, den, den Daumen auf ein Problem, was, was ich auch immer, was ich auch immer habe. Also, ne, ich schätze natürlich absolut äh, die, die deutsche Synchronlandschaft, gar keine Frage. Ne, sonst würden wir beide ja jetzt auch nicht hier sitzen. Aber ja. ähm, wenn mir jemand, der Filme beispielsweise nur auf Deutsch guckt, halt sagt, ey, ne, Robert De Niro, toller Schauspieler, kann ich halt auch nur sagen, woher weißt du das denn? Weil du weißt, dass Christian Brückner die Rollen total gut sprechen kann. Du weißt, dass sich Robert De Niro dazu bewegen kann, aber ne, was Robert De Niro jetzt sprachlich rüberbringt, das, das kennst du doch gar nicht, das weißt du doch gar nicht. Ne,
1: also ja, das, das ist halt so die, damit sind wir halt aufgewachsen. ne? Ja. <lacht> das ist Also für uns ist Robert De Niro mit der deutschen Stimme verbunden. Richtig. Oder auch andere äh, Schauspieler und Schauspielerinnen. Ne? Das, das ist einfach so. Wir kennen die ja nur so. Würden wir, also Wenn wir dann mal einen Film im Original gucken, dann ist es plötzlich ganz anders. Ja. Und deswegen ist das ist ja klar, dass man dann irgendwie sagt, Bud Spencer ist für mich, der hat diese Stimme. Punkt. Ja. Den will ich gar nicht im Original sehen. Und das ist für mich Bud Spencer. Ja. Oder ja. Terence Hill, das ist... Äh, ja, das äh, finde ich, also so eine Synchro prägt halt auch extrem. Auf jeden Fall. Die ja. Seegewohnheit und ja.
0: Auf jeden Fall. Also mir, mir ging es ganz äh, krass so mit äh, Kurt Russell, der ja grundsätzlich von Manfred Lehmann gesprochen wird und mhm. bei Do Bone Tomahawk wurde er nicht von ihm gesprochen. Ich weiß nicht von wem. Es mhm. war ein Kollege, der, sage ich mal, sehr viel eher so klang, wie Kurt Russell tatsächlich klingt heutzutage. Mhm. Aber trotzdem hat es mich halt einfach so rausgerissen, weil es nicht die Stimme war, die ich gewohnt war, dass ja, ich deswegen alleine diesen Film dann auf Englisch geguckt habe, weil ich gesagt ja. habe, wenn ich mich jetzt schon an eine neue Stimme gewöhnen muss, dann kann ich mich auch gleich an seine Originalstimme gewöhnen. Und ja, wenn ich sie auf Englisch höre, dann habe ich ja eh nicht so eine Verbindung, wie wenn ich jetzt was Deutsches hören würde.
1: Ja, klar. Ja. Bist einfach so dran
0: gewöhnt. Ja, eben.
1: Ja.
0: Das sind ja, das ja. Sind ja wirklich, aber auch beim bei Robert D. New ist es ja auch so, das sind ja halt Leute, die seit Jahrzehnten äh, von denselben Sprechern halt vertont werden. Und äh, ja. ja, dann fällt es natürlich extrem auf, wenn da dann mal was wechselt. Ja. ja. Auch wenn es jetzt zwangsweise wechselt, ne, wie jetzt... Äh, dann äh, leider nach dem Tod von Thomas Danneberg, äh, wo man sich dann halt auch was einfallen lassen musste. Genau, ja. ja und äh, ja, ja, jetzt äh, dann äh, ich, Mir fällt jetzt gerade nicht so richtig der Vorname ein. Ich glaube, Björn Egger? Ich weiß es gar nicht. Der neue Sprecher von Genau, ihm?
1: genau. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe da äh, nichts mit ich,
0: ich weiß es nur, weil äh, Ne, da sind wir wieder bei diesen random Sachen, über die ich dann stolper, weil ich es irgendwie lustig fand, äh, fand dass ein B.Egger ein A-Punkt A.Schwarzenegger spricht.
1: <lacht> okay, D deswegen wurde gecastet. Genau, genau. In der und, das,
0: Was ich aber lustig finde, ist, dass der scheinbar jetzt auch wirklich so, so ein bisschen die anderen Rollen, die Thomas Danneberg gesprochen hat, auch so nach und nach übernimmt. Also auch so ein Dan Aykroyd oder ich weiß nicht, ob er John Cleese auch, ob der noch was macht und wenn ja, über den er gesprochen hat. Aber hm. ja, es sind so ein paar Rollen, wo man sagt, ah okay, vor der Danneberg, jetzt der Kollege Egger. Und ja. Äh, ja, ich sag mal, äh, bei Sylvester Stallone, da hat man ja dann einfach gesagt, komm, den hat Jürgen Pochno am Anfang mal gesprochen, der kann den jetzt auch widersprechen.
1: Mhm.
0: Ja, ja. Gut, wie gut oder schlecht passend man das findet, das muss ja jeder selber entscheiden.
1: Ja, das ist ja letztlich auch Geschmackssache, ne? Richtig. So, und äh, ja, wenn die Synchro gut ist, dann ist es glaube ich egal, was es für eine Stimmfarbe ist. Dann holt
0: also, die einen muss, halt muss auf früher oder später ab. Ne? Genau, genau.
1: Muss natürlich zum, zum Schauspieler passen, aber wenn das alles funktioniert, dann ist es auch okay. Und da muss man den Kollegen auch, auch fairerweise die Chance geben, sich da reinzuarbeiten. Ne? Ich meine, es ja. gibt ja auch häufig dann so einen Shitstorm, ne? dass irgendwie, ja, das geht gar nicht und, äh, und äh, wie können die denn? Und wo man sich denkt, na ja, Moment mal, das ist, man ist halt jetzt einfach über die Jahrzehnte diese Stimme gewohnt und dann muss man halt jetzt zwangsläufig wie, äh, bei dem Thomas äh, muss man halt sagen, das geht halt jetzt auch nicht anders ja. so und es wird noch Filme geben und die müssen synchronisiert werden und ähm, genau, dann kommen neue Kollegen und die sollten die Chance bekommen, ähm, ja, da angenommen zu werden.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Und manchmal muss man ja auch so in so eine Rolle erstmal reinwachsen. Also, ich habe jetzt äh, letztens eine, eine relativ neue Folge von den Simpsons äh, geschaut, wo hm. ja auch sowohl halt äh, dann äh, Elisabeth Volkmann durch äh, Anke Engelke ersetzt wurde. Hm. Und äh, ich weiß jetzt leider nicht, wie der Sprecher von der neue Sprecher von, von Homer Simpson heißt. Der alte war der äh, Norbert Gastell und äh, hm. ja. Ne, so, die mussten ja halt leider auch ersetzt werden. Und der ja. neue Homer-Sprecher, mit dem habe ich am Anfang auch sehr, sehr gefremdelt. Das lag aber auch daran, dass er am Anfang den Homer noch sehr so gesprochen hat, wie eine andere Animationsrolle, äh, die er mhm. vorher mal hatte. Und äh, ja, das hat für mich nicht so gut funktioniert. Aber jetzt in, ja. der, in der neueren Folge, die ich gesehen habe, da habe ich so gedacht, nee das funktioniert eigentlich wirklich gut. Das mhm. ist auch tatsächlich recht nah an dem, an dem Originalsprecher von Homer Simpson dran. Und äh, ja, der hat da jetzt einfach auch so gefühlt so ein bisschen, ja, sich da seine eigene Rolle draus gemacht. Mehr ja. noch als am Anfang.
1: Ja, ja, man, ist einfach, man tritt ja auch in wahnsinnig große Fußstapfen. Ne? Ich meine, das oh ja. gibt es schon seit, seit vielen Jahrzehnten. Und äh, ja, da muss man dann... Also ich finde, das ist ein natürlicher Vorgang, dass man da erstmal irgendwie reinkommen muss in das Ganze und dass das jetzt weiterführt, dieses ja. Erbe.
0: Ja, ja, das ist das. Ne? Und, und ja. vor allen Dingen, man muss sich natürlich als Konsument, der ich ja erstmal in erster Linie bin, muss man sich natürlich auch überlegen, äh, naja, jemand, mit dem ich in den 80er Jahren schon als Synchronsprecher aufgewachsen bin, der ist halt jetzt keine 20 mehr heutzutage. Genau. Ja. Das ist einfach so. Das, das stimmt. Sind ja das sind ja größtenteils, sind das ja damals schon etablierte Darsteller gewesen, die halt ja. auch schon irgendwie seit 10, 20 Jahren gearbeitet haben. Und ja, ja dann ist halt einfach äh, in der Natur der Sache, dass sie dann halt mittlerweile einfach auch in ein Alter kommen, wo man dann halt äh, leider auch mal äh, verstirbt.
1: Genau, ja. Das ist so, das liegt in der Natur
0: der Sache. So ist es, so ist es. <lacht> ja. Aber... Ich sag mal, es, es gibt ja auch, äh, wie ich so finde, auf jeden Fall auch einen guten Nachwuchs in Deutschland. Und äh, es ist ja nicht so, dass jetzt auf einmal nur noch, nur noch äh, irgendwelche, irgendwelche zweitklassigen äh, Synchronjobs äh,
1: erledigt würden. Ja, klar. Also ist eine große Branche, ne? ja, ja. Wo immer und? wieder neue Leute nachkommen. Ja,
0: und es muss ja auch immer mehr synchronisiert werden heutzutage.
1: Durch die streaming Richtig, ja. richtig. Wobei ja gerade so ein, ja, klein möchte ich nicht sagen, aber so ein mittelschwerer Einbruch stattfindet ne, durch, den, durch die Streiks, die in den USA stattgefunden haben. Ja. Ähm, das schlägt ja auch bei uns jetzt so mit einer leichten Verzögerung ein und ähm, ja, limitiert die Jobs so ein bisschen.
0: Ja, da, da sind da glaube ich die Insgesamt. Kollegen und Kolleginnen gut bedient, die sehr sehr fest im
1: Anime-Sattel sitzen. Ja, richtig, genau. Ja, da kommt auch einiges.
0: Ja und ja
1: die die im Gegensatz zur deutschen Branche die orientieren
0: sich ja glaube ich auch nicht so sehr an dem was so in Hollywood gemacht wird. Von daher wird da wahrscheinlich auch äh, jetzt noch einige Zeit was was nachkommen. Ja ich
1: denke auch. Das ist ja auch eine ein riesen eine riesen Branche ne. So, Die, 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 die Anime-Schiene. Ja, ja. ja so Enorm, ich bin da, ich bin da was, was, der, was da alles stattfindet.
0: Ja, ich, ich habe da auch eine Zeit lang mehr oder weniger gar nichts von mitgekriegt, bis ich halt jetzt vor ein paar Monaten angefangen habe, so äh, ja sehr den, den Schwerpunkt halt auf äh, Gespräche mit Sprechern und Sprecherinnen zu legen und man da dann halt mal mitkriegt, in was für Sachen die da alle so mitspielen und dann hm. halt auch sagt, oh komm, dann schaue ich mir das halt auch mal an. Ja. Und, ja. Ich habe bei dir, glaube ich, auch irgendwo gesehen, dass du, glaube ich, bei Food
1: Wars auch mal mitgesprochen hast, richtig? <lacht> ja, 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 genau. <lacht> Wie hieß er? Äh, Dingsbums Kodabayashi, glaube ich, irgend so ein genau. Koch. Ja, ja, genau. Ja, genau.
0: <lacht> das das, ja, ja. ja sag. Das, das ist auf jeden Fall auch eine, eine sehr abgefahrene Serie, also äh, für die, die es nicht wissen, also die Story ist halt, dass ein 15-Jähriger gerne Meisterkoch werden will und äh, ja, sein Vater dann irgendwann entscheidet, dass er jetzt mal so zwei, drei Jahre weggeht zum Kochen und der Sohn dann auf äh, die absolute Elite-Kochschule von Japan geschickt wird. Und äh, ja, da dann äh, so seine, seine Duftmarke hinterlässt, sage ich mal. <lacht> und äh, das in sehr, sehr... Äh also völlig völlig ironiefrei, wirklich sehr spannenden Kochduellen gerne mal gipfelt. Und äh, ja, ich sag mal, die Leute, die bekocht werden, die freuen sich halt immer sehr, sehr doll über ihr Essen, um es mal nett zu formulieren. <lacht>
1: <lacht> ja, es war, das, das war eine witzige Sache tatsächlich, weil äh, es war, glaube ich, einer meiner ersten Kontakte so zu, äh, zu Animes, Ja. Äh, damals zu meiner Bochumer Zeit. Das wurde in einem Studio, in Cast, wurde das aufgenommen und ähm, ja, also das war zum Beispiel so, eine, so, so ein Moment von wegen aus der Komfortzone rauskommen, ne? weil Anime <lacht> ist, äh, da ist ja nichts mit Zurückhaltung nee. häufig, so, sondern das geht ja voll auf die Zwölf und dann, da schreit man dann schon ganz gerne mal und äh, also das ist tatsächlich eine, eine, eine gute Schule, um, um die eigenen Grenzen zu überwinden, Ja. tatsächlich.
0: Ja und, und äh, wie gesagt so inhaltlich wenn man vorher mit Anime noch so wenig bis gar keine Berührungspunkte hatte dann äh, ja, dann, dann hängt da glaube ich so der, der das Kinn gerne mal auf der auf der Tischplatte ja was, ja. was da so was da so äh, ja im wahrsten Sinne des Wortes abgeht oder wer ja. da so abgeht
1: ja, <lacht> ja klar das ist äh, das äh, ja, ist einfach <lacht> ein Genre für sich
0: Absolut, absolut. Ja. Aber ich muss sagen, halt wie gesagt, auch äh, Food Wars, We wem auch immer gegenüber ich das bisher erwähnt habe, der oder die irgendwie Anime-affin waren, die haben entweder alle gesagt, oh, muss ich unbedingt noch nachholen oder waren total begeistert, also ja. äh
1: also weil es ist ein, ein Anime, der eingeschlagen hat.
0: Ja, oder? auf jeden Fall. Und
1: so. Weil das das habe ich ja gar nicht so, ich kriege das gar nicht so mit. Also oder was? Also ich weiß, dass, dass One Piece einfach so ja. das Flaggschiff ist natürlich. <lacht> weil ich Also ich muss dazu sagen, jetzt bevor großes Gelächter ausbricht, dass ich in der Anime-Schiene nicht so bewandert bin tatsächlich. Jetzt natürlich immer mehr durch die Synchronisation oder durch die Synchronisierung dessen, ähm, aber genau, ich hatte davor einfach gar nicht so viel Kontakt dazu, eben zunächst dann eben äh, in dem Studio in Cast und äh, ja, gibt schon witzige Sachen auf jeden Fall.
0: Ja, aber äh, wenn du sagst, du hast da nicht so
1: viel mit zu tun, ich
0: weiß gar nicht, äh, möchtest du erwähnen, wie alt du bist oder auch nicht? Ja, kann ich
1: machen. Ich bin 37. Ja, da am 9. Du November geworden.
0: Okay, dann, äh, ja, ich sag mal für, <lacht> ist Noch
1: gar nicht so lang her.
0: Ja, dann sagen wir trotzdem nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, vielen auch, Dank. Auch wenn es jetzt
1: schon grenzwertig ist, würde ich
0: sagen. <lacht>
1: das ist wie frohes Neues, ne? genau. Wie, wie genau. lange lang kann man das noch sagen? Im März noch. Richtig.
0: Ne? Ja, aber ich sag mal so, ich glaube mit 37 bist du ja jetzt auch nicht, nicht so der Jahrgang, der schon so mega mit Anime irgendwie in Berührung gekommen ist. Also ich bin ja noch ein paar äh, Tage älter als du, ich bin 43 mhm. ja. und äh, ja, ich sag mal, unser Eins hat halt klar so Sachen wie irgendwie so... Mila Superstar oder so ein ganz ja. Kram, als der so aufgekommen ist. Ja, das hat man schon so am Rande mitbekommen. Aber, aber jetzt,
1: machst, jetzt machst du eine Kiste auf. Also wenn wir über Mila Superstar <lacht> reden, dann bin ich natürlich, dann kenne ich <lacht> mich du? aus bei Anime.
0: Siehst du, ne? Also <lacht> Nein,
1: na klar, also das in den 90ern, das, ja, das ist natürlich nicht an mir vorbeigegangen. Genau. genau und die, ja. wie hießen aber sie, die Kickers, glaube ich und genau, so. Ne? Das genau. zählt das auch alles als Anime schon, ne?
0: Ja, 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 ja. ja. Also äh, ich, ich habe mit dem Vincent Fellow, habe ich äh, auch äh, geklärt, dass auch Heidi und äh, Captain Future
1: als Anime gelten. Ja, okay, na gut, dann bin ich aber voll im Thema. Ne, also dann, dann nehme ich zurück, was ich gerade gesagt habe. Ne,
0: aber, aber ich sag mal, das, was wir alle so, so in Anführungszeichen streng als Anime bezeichnen, ja, das ist ja das ist ja dann auch, äh, glaube ich, erst so nach deiner Zeit, also das, das quasi so zum normalen äh, Kinderfernsehen äh, hm. so Sachen wie Pokémon oder Yu-Gi-Oh! oder weiß ich nicht, was gehörte.
1: Ja, das, ja aber bei Yu-Gi-Oh! hat es aufgehört bei mir ja. tatsächlich. Pokémon habe ich, <lacht> hab ich noch mitgekriegt, da hatte ich auch die blaue und die rote Version auf dem ja. Gameboy. Ähm, aber danach war dann tatsächlich Schluss. Also die ganzen Dinger, die dann noch hinterher kamen, die ganzen Blockbuster-Animes, die äh, habe ich tatsächlich nicht mehr mitgekriegt. Nee, ich auch nicht. Wie gesagt,
0: und ich, also bei mir ist es halt immer so, wenn ich dann immer wieder von Leuten, wenn ich, wenn ich immer mal wieder über den einen oder anderen Namen stolpere, dann nehme ich mir schon vor, okay, muss ich mir auch mal anschauen. Also aktuelles Beispiel, was mir so einfallen würde, ist die Serie Bleach. Weil ja. noch nie was von gesehen, aber es gibt so viele Leute, die die absolut vergöttern und auch so viele Leute, die da schon mitgesprochen haben, dass ich halt sage, okay, muss ich mir vielleicht auch irgendwann mal anschauen. Ja.
1: Ja, hatte ich jetzt auch äh, bisher noch nichts davon gehört, außer eben in den, äh, ich glaube, zwei Termine hatte ich bisher ähm, und habe da auch mitgesprochen tatsächlich. Ah. Also da hebe, da hebe ich den Finger, wenn du von den Leuten sprichst. Äh, <lacht> Siehst du, <lacht> die, die da mitgesprochen haben. Ja das,
0: das scheint, ja, das scheint so mittlerweile irgendwie so ja, so, so fast wie so ein echter zertifikat zu sein. So, du behauptest, du wärst Synchronsprecher. Hast du denn schon mal bei Bleach mitgesprochen? Genau, genau. Oder bei One Piece. Genau, oder bei One Piece, richtig. G genau. Ja. Ja. Ja, da gibt es schon, schon böse Sachen. Aber was du ja, äh, wo, wo du ja total tief äh, drin bist, und wie ich ja eigentlich. die Latte nicht so hoch. Äh, und wie ich ja eigentlich tatsächlich auf dich aufmerksam geworden bin, ist ja, dass du den Harry Osborn bei den Spider-Man-Spielen, bei den letzten beiden, gesprochen hast. Ja, genau. Und, und da muss ich, ich nochmal hervorheben, weil nachdem ich Teil 2 beendet habe, habe ich nochmal Teil 1 angefangen und ich weiß nicht, ob es ob, mir nur so vorkam, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass der Harry in Teil 1 sprachlich irgendwie noch so ein bisschen, ja weiß ich nicht, so ein bisschen
1: rauer angelegt war. Kann das sein? Wenn ich es höre, auf jeden ja. Fall jünger. Ja, ja das <lacht> weil, wahrscheinlich weil, schon. Weil, wann war das? Wann, wann ist es rausgekommen? 2018? 2018. Genau, 2018, ja, das sind fünf Jahre und ähm, also ich, ich kann gar nicht sagen, ja, stimmt, der war rauer, weil ich, äh, ich also ich kann das nicht mehr nachvollziehen, glaube ich, ob ich mir da was vorgenommen habe, ob ich den irgendwie besonders rau machen will oder nicht. Ja. Ähm. Ja, äh, aber Ach es ist auf, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich tatsächlich auch so ein bisschen weiterentwickelt noch ja. rein äh, sprachlich. Und ähm, deswegen glaube ich, es ist immer so ein bisschen schwierig, ne, wenn man so über sich selber, über seine eigene Leistung spricht. Ich will nicht sagen, dass es besser ist, aber ich glaube, es ist äh, sprachlich ein bisschen, mh, wie soll ich sagen? Äh, nuancierter. Ja, nuancierter und äh, ja. Gereifter einfach ja. würde ich jetzt behaupten wenn ich das also man hat ja er hat ja tatsächlich gar nicht ähm, äh, so aktiv am, am Spielgeschehen da teilgenommen es war ja ging ja über diese über Funk alles glaube ich ne also ja, es gab ja, ja auch keine ja, Cutscenes beim, genau, irgendwie mit ihm oder so Teil, im beim ersten Teil, Teil genau. da waren es dann
0: quasi immer so, so Audioaufnahmen die Harry dann für, für Peter da hinterlassen hat
1: Genau, er war ja schon in, dem, in der äh, Suppe da drin, weil es ihm nicht Richtig. gut ging. Und äh, genau hat dann eben diese ganzen Aufgaben für ihn hinterlassen und das waren diese ganzen Audio-Files. Und ähm, ja, wenn ich das jetzt höre, dann denke ich mir schon, ja, also da war halt noch ein bisschen mehr möglich, glaube ich, so was, was einfach die Stimme betrifft. <lacht> Ja.
0: ja, das Lustige ist, ich würde halt tatsächlich sagen, weil du es ja gerade auch angesprochen hast, ich würde tatsächlich sagen, dass der 2023er Harry jünger klingt als der 2018er.
1: Ach echt, findest du? Ja. Ja, krass. Ja, okay. Nee, das, ja ist interessant zu hören. Ja, also da das, ja, das ja war jetzt eher das, was ich mit Raum meinte,
0: nicht, dass du jetzt klingst, als ob du ein Pirat wärst im ersten Teil oder so. Arr. Genau. <lacht> wobei das wäre ja. natürlich lustig, wenn Harry die, die Aufnahmen alle am Talk like a Pirate Day gemacht hätte. Ja
1: klar, genau. <lacht> <lacht> Neben Guybrush Threepwood. Genau, genau.
0: <lacht> ja. Schön. Ja.
1: ja. Aber wie? Nee, also das, ja. wenn wenn du mich wenn du mich konkret fragst nach einem Vergleich, dann wäre das, was ich beschreiben würde, also der so einfach die, ja die sprachliche Kompetenz, sage ich mal.
0: Ja, und, und man muss halt auch einfach sagen, du hast natürlich im, im zweiten Teil auch, auch äh, ganz andere Möglichkeiten gehabt, diese,
1: diese Kompetenz auszu,
0: auszuleben.
1: Ja, das war natürlich cool. Also es war, das ist super, wenn, wenn du Games machst und äh, nicht nur bei Call of Duty irgendwie eine Granate schmeißt und da am Rumbrüllen <lacht> bist, wo wir wieder beim Rumbrüllen wären. Ja. Äh, was auch völlig okay ist, ähm, man muss einfach ein stabiles Material haben, aber wenn du einfach in so eine Rolle irgendwie mit eintauchen kannst und die, ja, die zur Handlung beiträgt und irgendwie da mit, mit präsent ist, macht einfach extrem viel Spaß und wenn du nicht nur die, den Text auf dem Bildschirm hast, sondern tatsächlich dann auch, ja, nicht, also sprichst ja nicht auf Lippe, aber halt ein Bild dazu hast und weißt, wie das Ganze aussieht und das ist natürlich, ja, war sehr, sehr cool, es hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, ist auf jeden
0: Fall cool. Ähm, hattest du denn vorher schon irgendwie so einen Bezug zu den Spider-Man-Comics oder?
1: Ja, am Rande. Also es ist mir natürlich alles ein Begriff. Die Figuren sind mir alle ein Begriff, aber ich war nie so auf der, auf der Superheldenschiene tatsächlich. Ähm, ja, ich bin, das ist, glaube ich, so eine, wie man in Anführungszeichen sozialisiert wird, ne, so vom, von der, vom Umfeld auch. Das war bei mir einfach nie ein Thema. So Batman, Spider-Man, später dann erst, aber als Kind eigentlich nie. Ja. Und ähm, ich bin eher so mit äh, Walt Disney aufgewachsen, mit äh, ja, Donald Duck und äh, Dagobert und <lacht> so ja. die, die ganzen Dinger. Das war so, das waren meine Helden.
0: Ja. Ja, bei, bei mir war so es bei, bei äh, so, ein, so ein fließender Übergang. Also äh, ich habe früher auch immer gerne gezeichnet und so, war mhm. eh schon halt dann immer so ein bisschen Grafik fixiert und von daher ne, halt klar so Sachen wie hier das Mickey Mouse heft oder lustige Taschenbücher oder so verschlungen, ja. aber auch so Sachen wie hier Asterix oder Lucky Duke oder, oder so. Ja, ja Lucky und Luke. Irgendwann auf jeden Fall, kam ja. dann halt auch hier so Spider-Man oder wie es damals dann noch hieß, die Spinne und mhm. äh, die Rächer und so mit dazu und so. Ja. Ja.
1: ja, das hat mich eine ganze Zeit lang irgendwie überhaupt nicht angefixt, hm. tatsächlich. Das ist wie bei Serien, glaube ich. Man guckt eine Serie und alle sagen, die ist der Hammer und du guckst dir drei Folgen an und denkst, ich weiß nicht, was ihr habt, ich, irgendwie komme <lacht> ich nicht rein. Ja, Ja, so, so ging es
0: mir mit The Walking Dead.
1: Okay. Ich da weiß gar nicht, wie oft ich der
0: Serie eine Chance gegeben habe und sie hat irgendwie nie bei mir ihre Haken hinterlassen.
1: Ja, die hat bis zum Schluss war ich da gehuckt. Tatsächlich. Also es gab ja dann diese lange Pause, ähm, wo, wo äh, nichts passiert ist. Ich glaube, in Mitte... Boah, welche Staffel war das? Neunte äh, oder so? Oder die zehnte? Ähm, wo Covid dann auch kam, äh, wo die dann mitten in der Staffel abgebrochen haben zu drehen und nicht drehen konnten und dann hat das ewig gedauert, bis das weiterging und das waren dann so Unterbrüche, ja, das fand ich so ein bisschen bisschen schwierig, aber ich fand, ich bin da immer wieder ganz gut reingekommen eigentlich und ja, es, also ich kann verstehen, wenn man die nicht mag, also erstmal muss man das Genre mögen und äh, dann muss man schon auch ein bisschen Ausdauer mitbringen, weil sich halt extrem viel einfach wiederholt mhm. und ähm, ja, nicht viel Neues passiert und da muss man, ja, ein bisschen geduldig sein, aber ich fand's schon, fand dann schon irre so. Also du hast sie auch nie zu Ende angeguckt? Ne? Nein, nein,
0: nein, nein. Also, ja, ich, okay. hab, also so, ich sag mal so, dieses Zombie-Setting an sich, dem kann ich durchaus was abgewinnen. Ja. Mir war das nur, mir war das nur alles irgendwie so ein bisschen äh, und wie gesagt, das ist jetzt nur meine ganz persönliche Meinung. Mir war das irgendwie alles immer so ein bisschen zu melodramatisch und zu tränendrüsig. Was hm. ich mal zwischendurch so außer der Reihe geguckt habe, das war als äh, Negan dann aufgetaucht ist und ich habe ja. ja die Serie nicht geschaut, aber man hat ja trotzdem am Rande immer mal was mitbekommen. Und ja. als ich dann so mitbekommen habe, wie Negan so als Charakter ist, da habe ich ja. so gedacht, hm, Jeffrey Dean Morgan, cooler Darsteller, die Rolle klingt irgendwie auch spaßig, guckst du doch ja. einfach mal rein. Und dann habe ich mal eine Folge davon geguckt und habe so gedacht, ey, wenn der die ganze Serie über dabei wäre, dann hätte ich die von Anfang bis Ende verschlungen, aber äh, ja. ja, der hat ja dann auch vom Ableben Gebrauch gemacht und ich habe lustigerweise, hatte ich vorher irgendwann mal gesagt, wenn von dem mal irgendwie so eine Spin-off-Serie oder so gucken kommen würde, die würde ja, ich mir komplett ich. angucken ja, und sofort. was ich so am Rande mitbekommen habe, äh, ist die ja tatsächlich mittlerweile in Entwicklung oder Produktion schon, ich weiß Ach, es gar nicht. Ja, ich habe es zumindest ja. mal gehört. Dass da bin, ich, bin ich auf jeden Fall auch dabei. Also H. natürlich H. dann eine Prequel. Serie, logischerweise, ja. aber äh, ja, das ist, da, ich glaube, da könnte ich mich dann schon für begeistern. Ja.
1: ja, Negan fand ich auch sensationell. Also mal abgesehen von allem Grauenhaften, was da stattgefunden hat, aber ja. die Rolle, Wahnsinn, es ist, Wahnsinn, ist halt auch eine Wahnsinn. grausame
0: ein Welt, in
1: der das ja. spielt. Ne? Also ja, klar, ja. Aber für einen Schauspieler ein Geschenk tatsächlich. Ne? Ja. Und ich glaube auch für einen äh, Synchronsprecher. Und ich, ich fand wirklich Charles Rettinghaus sensationell. Also, ja, weiß ich, das ist einfach hat einfach gepasst wie die Faust aufs Auge. Das, ähm,
0: ja ja Und, und Shane cool. finde ich natürlich total klasse. <lacht> also, ja. ja, Also ich bin eigentlich nur ein Fan von den Bösen
1: in der Serie. Ja, ja, ich, ja, auch... Ich glaube, ja so 70, 30, finde ich <lacht> schon, schon auch nicht schlecht. Aber also Negan überwiegt extrem. Den fand ich einfach sensationell. Hat wahnsinnig Spaß gemacht, ja. das anzugucken. und War ja auch überzeugend und ja, fand ich einfach extrem cool. Ja, ja also es ist, ist so ein Ding, das guckt man sich an und denkt sich, oh, so als Schauspieler. <lacht> Einmal im Leben so eine Rolle. <lacht> ja,
0: so, und ich habe es mir als, als Konsument angeguckt und habe mir so bei den anderen Serien habe ich mir äh, Folgen habe ich mir nur gedacht, ey Leute, wenn ihr wirklich in einer Zombie Apokalypse alle so scheiße drauf wärt, wie würdet ihr denn durch den Tag kommen? So, mir mir fehlt der schwarze Humor mir fehlt das Augenzwinkern was Leute in so einer Situation halt auch noch hätten natürlich ist alles schlimm und äh, ganz viele äh, lieb gewordene Menschen und Verwandte und so weiter sind gestorben aber irgendwie müsste man ja in so einer Situation trotzdem weiterkommen und äh, mein mein ganz persönlicher Eindruck ist halt da das würden wahrscheinlich eher Leute schaffen die das alles nicht so furchtbar tragisch nehmen als äh, ja, die Leute, die das tun. Aber man muss natürlich auch sagen, du hast es ja vorhin auch schon äh, angesprochen, wir, wir haben ja durch Covid so einiges gelernt, wie so unsere Mitmenschen ticken und äh, naja, ja. man hat ja bis vor kurzem auch nicht gedacht, dass Klopapier in so einer Situation so ein Riesenthema
1: wäre. Ja, klar, ich glaube, man weiß vieles nicht. Richtig. Äh, was, was, was passiert, wenn denn gewisse Dinge vonstatten gehen.
0: Ja klar, aber das ist ja ich sag mal, das ist ja wie im echten Leben. Ne? Also ja. da weiß man ja auch bei, bei vielen Ereignissen halt wirklich erst dann, wie man in der Situation reagiert, wenn man wirklich mal in der Situation war und nicht, wenn man sich vorher irgendwie versucht ja. vorzustellen, wie das wohl wäre.
1: Ja. Gut, ich weiß auch nicht, ne? wenn jetzt plötzlich, wir haben es ja gesehen, du hast ja schon angesprochen mit, äh, mit Covid, als es losging, was da los war und jetzt stell dir mal vor, äh, da passiert so eine, so eine Zombie-Apokalypse, ich meine, wie würde man reagieren, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich da cool bleiben würde, ich wäre wahrscheinlich einer der Ersten, der drauf geht, weil ich irgendwie, ich wäre nur am Weglaufen die ganze Zeit, ich hätte die Hosen voll, aber...
0: Dann kann ich dir nur den Tipp geben, lauf immer vor mir her, weil ich bin bestimmt langsamer als du und dann werde ich erst erwischt. Also.
1: Alles klar, das merke ich, ich mir. Also,
0: auf. also wenn die Zombie-Apokalypse kommt, schnell von Frankfurt nach Duisburg. Und genau, und
1: dann laufen wir zusammen los. Genau, genau. Ja, und, äh, ja dann,
0: dann stellt sich die Frage, läufst du noch oder wirst du schon verknuspert? Genau,
1: ich glaube eher verknuspert. Ja. Weil das dann wahrscheinlich wie in so einem, so einem Albtraum ist. Äh, man möchte rennen, kann aber nicht. Und die Füße werden ganz schwer. und ja, ja. Man kann gar nicht mehr wegrennen. Ich
0: muss sagen, was ich, was ich so, so mit diesem Setting sehr cool fand, ich weiß nicht, ob du den Film auch kennst, das ist äh, Maggie mit Arnold Schwarzenegger.
1: Äh, nein. Also, ich habe ihn nicht gesehen. Ich, äh, den, der Titel ist mir ein Begriff, mhm. aber ich habe ihn nicht gesehen.
0: Hey, weil, weil der handelt dann, also es ist auch schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Von daher ja. ne, alles ohne Gewehr, was ich jetzt sage, aber äh, der handelt halt davon, dass Maggie halt äh so, so quasi äh, so, so davor ist, sich zu verwandeln in dieser Zombie-Welt. Also es ist dann halt auch einfach so eine Welt, die wieder einen ganz normalen Alltag hat und so, so quasi die Welt nach der Zombie-Apokalypse so ein bisschen ja. und äh, was ich aber halt äh, krass finde, also gar nicht mal die Handlung so als solche, sondern dass da wirklich so Momente dann einfach aufgebaut werden, dass dann halt auf einmal ein Zombie auftaucht und bei äh, egal, ob es jetzt Walking Dead ist oder auch bei, bei den meisten äh, Filmen oder so, hat man ja immer mehr oder weniger so eine Zombie-Horde. Und da ist es dann halt so, dass dann, was weiß ich, auf einmal äh, Mrs. Miller im Vorgarten steht die halt ein Zombie ist, wo man halt ja. sagt so, ja, auf der einen Seite ist das zwar ein Zombie, aber was weiß ich, auf der einen Seite äh, auf der anderen Seite ist das auch immer die, die auf die Kinder aufgepasst hat
1: damals und so. Ne? Und, ja, nur das darf dann, glaube ich, ganz, ganz schnell keine Rolle mehr spielen. Ja. Weil ja, <lacht> ich glaube, argumentieren kann man dann nicht mehr. <lacht> <Nee>. <lacht> aber nee. Moment mal, du hast doch da damals <lacht> <Ja>. <lacht> und dann geht schon los.
0: Ja, ja, das ist das. Ja, und, de, und das ist halt so ein bisschen das, deswegen ich halt glaube, dass einfach Leute, die sehr, sehr zynisch sind und die halt genau das, was du gerade sagst, die dann vielleicht solche Gedanken relativ schnell ausschalten können, das sind wahrscheinlich eher die, die es dann in so einer Welt schaffen werden, als jemand, der sich solche Gedanken macht.
1: Das glaube ich auch, definitiv. Weil, wenn du dann überlegst, aber das war doch die, die nette Nachbarin, dann ist ja, schon ja. vorbei. <lacht> ja. Aber ich glaube, das, ich meine, das ist jetzt ist ja wahnsinnig hypothetisch alles, ne? weil das ist hoffentlich niemals passiert. Aber ähm, das musst du dir erstmal erarbeiten, glaube ich. So eine ja. Stärke und, und so ein, ja, so, so, eine, so eine Einstellung zu dem Ganzen. <lacht> der du erstmal also, begreifst, was da gerade los ist. Ich meine, du hast ja gar nichts mehr. Ne? Es gibt ja. Ja, gibt ja nichts mehr. Du lebst auf der Straße und musst irgendwie gucken dass du mit deiner Gemeinschaft da einen Kopf über Wasser hältst. Und das ist halt schon echt heftig. Ja, also und da ganz, dann zu sagen, platt, ich bleib ganz cool.
0: Ja, ganz platt gesagt, wären es wahrscheinlich am ehesten die Psychopathen, die es dann schaffen würden.
1: Das könnte sein, ja. Die eh schon auch im, im äh, wahren Leben einfach die knallharten Typen waren. Genau, genau. Die haben da quasi schon einen Startvorteil. Genau. Und wenn die dann auch
0: noch schneller laufen können als wir beide, na, dann haben es schon Dann wird gekraft. schwierig. Dann
1: <lacht> bringt mir das auch nichts mehr, wenn du hinter mir läufst.
0: <lacht> ja, aber dann, dann bist du zumindest. Aber äh, nur noch der Nachtisch. Dann sitzt du vielleicht mhm. nicht mehr ganz so. Äh, ja, wobei ja. möchte man in so einer Situation, dass die Zombies nicht mehr ganz so hungrig sind. Oder möchte man, dass das, möchte man vielleicht lieber, dass es schnell vorbei ist.
1: Ich möchte das ehrlich gesagt gar nicht. <lacht> Mir ja, wäre es ganz glaube, recht, da wenn, das, kann, wenn das gar nicht passiert.
0: Da können wir uns, glaube ich, grundsätzlich drauf einigen. Wir wollen beide nicht <lacht> gerne nicht gefressen werden. Ja, das wäre ganz cool.
1: Ja. ja. <lacht>
0: Das, und ich das ist möchte auch schön. nicht
1: gebissen werden und dann darauf warten, dass irgendwie, dass man sich verwandelt. Richtig, richtig, ja. Ja, oder ja. auch nicht, weil das ist
0: ja das, ne, und ich glaube, das ist ja auch so eine Lehre, die wir ein bisschen aus dem Covid-Kram gezogen haben. Man, selbst wenn du gebissen wirst, wirst du dich ja immer noch an die Gedanken festkrallen: ja, vielleicht erwischt es mich ja doch nicht. Und, äh, vielleicht
1: bin ich der eine, der genau, immun ist. Ja, genau. Ja, ja. ja. So. Klar, ja.
0: Ich, ich habe doch da mal nur kurz in den Knöchel reingebissen. Ich genau. habe da ja gar nicht inhaliert oder so. Ja, ja. richtig, genau. Ja, aber jetzt sind wir ja doch so minimal vom Thema abgekommen. So ein bisschen. Unterhaltsam, aber leichter Abschiff. So, nee, aber okay, wir haben jetzt schon mal den, den Comic-Part geklärt. Aber wie bist du denn an die Rolle von Harry Osborn gekommen?
1: Ja, also aus dem Nichts eigentlich. Also halt angefragt. Ne? Das mhm. ist äh, mein Kontakt war bei dem Studio, dass äh, die Lokalisation, heißt es Lokalisierung oder Lokalisation. Weiß ich nicht. Die auf jeden Fall das Spiel äh, vertont hat. Ja. <lacht> auf Deutsch.
2: Ähm,
1: das Studio hatte meine Daten und ich war bei denen in der Datenbank, äh, bin es immer noch und hoffe ich. <lacht> Viele Grüße. Und ähm, ja, dann machen die ja die Besetzung und dann haben die mich angerufen, haben gesagt, hier, ähm, hast du Zeit und äh, es geht um das und das. Und dann weiß man ja auch teilweise erstmal gar nicht, welches Spiel, weil sie es nicht sagen dürfen. Erstmal, bis man so einen so Verschwiegenheits... Zettel unterschrieben hat und ähm, genau, dann ja, hatte ich plötzlich die Rolle Harry. Ja.
0: Du Nils, wir sagen dir nichts, aber es geht um ein Spiel mit einem Superhelden, der von einer Spinne gebissen wurde.
2: Okay, genau. Das könnte ja quasi war. jeder sein. Hm, Batman. <lacht> ja.
1: Nee, also ja, so war das, ganz unspektakulär. Ich wurde vom Studio angerufen und. Äh, Genau, es wurde ein Termin. Ich glaube, es gab damals nicht mal ein Casting, weil Harry halt, er war ja noch nicht absehbar, dass es einen zweiten Teil geben wird, wo der dann ähm, größer drin vorkommt. Und dann gab es, glaube ich, nicht mal ein Casting dafür. Und äh, ja, das, ich hatte da auch nicht so viel Studiozeit, ehrlich gesagt, weil du, du hast es gespielt, ne? Ich habe beide Oder? gespielt, genau. Ja, eben, genau. Und äh, dann weißt du ja, so oft kam der da nicht vor und... Äh, Genau, deswegen einfach ja, ja, relativ hat... kleine Rolle und dafür wurde da nicht gecastet und ähm, genau, dann hatte ich das und dann hatte ich halt natürlich das Glück, dass die gesagt haben, äh, mach das im zweiten Teil bitte auch noch.
0: Ja, ja und man ist ja zumindest äh, so als Spieler, äh, ist man ja auch äh, bewusst so ein bisschen auf die Fährte geführt worden, dass einem so suggeriert wurde, zumindest über den größten Teil des ersten Spiels hinweg, dass... Vielleicht Harry halt seiner Krankheit schon erlegen ist und das ja. dann quasi so ne, sein, sein Vermächtnis ist, was genau, Peter ja. da hört. Und ja, äh, ja dass das nicht so ist, das wurde ja dann erst äh, doch äh, dann, aber zumindest sehr eindeutig am Ende äh, dann äh, ja angedeutet ist ja schon zu schwach gesagt, sondern ja. doch sehr eindeutig ja. gezeigt. Ja. Und äh, ja, und dann ging natürlich, dann ging natürlich die, die Spekulationen los, auch bei mir. Hm, wer könnte denn Wennen im zweiten Teil sein? Weil ja, uns wurde das schon irgendwie sehr eindeutig nahegelegt, na, vielleicht Harry, aber dann habe ich gedacht, da ah, komm, vielleicht lassen sich noch was anderes einfallen. Also ich glaube, meine absurdeste Idee war, dass es vielleicht Tante May sein könnte.
1: Okay, krass. Ja, gut. <lacht> ja man, man weiß nie, ne?
0: klar Und, und meine andere absurde Idee. Idee, aber die hätte ich auch sehr schön gefunden. Das wäre J. Jonah Jameson gewesen. Okay. Weil ich einfach die, ich hätte einfach die Ironie geliebt, dass er halt äh, Spider-Man ständig, weiß ich nicht, was für Schandtaten vorwirft hm. und dann quasi selber zu etwas wird, das viel schlimmere Sachen macht, als ja. alles, was er Spider-Man je vorgeworfen hat. Aber äh, ich muss sagen, ich fand die, die Lösungen die sie dann letztendlich äh, gemacht haben, die fand ich schon geil. Ich, ich hätte mir nur fast gewünscht, äh, dass ich halt äh, vielleicht ein bisschen weniger Ahnung habe, weil dann hätte sich, glaube ich, so dieses Mysterium um Harry, na, was ist jetzt los, vielleicht noch ein bisschen cooler aufgebaut, wenn man das ganz ahnungslos dran gegangen wäre. Und, äh Als
1: schon direkt... Äh am Anfang meinst du, ja, dass man direkt. da sieht, dass, dass da diese genau, ja, da hab ich, ja, ich,
0: ich habe ja immer noch so ein bisschen drauf gehofft, dass das dann noch mal so ein Curveball kommt, so nach dem Motto, ja, wir wollen euch jetzt in dem glauben lassen, aber eigentlich mhm. ist es ja noch mal ganz anders. Aber ja. was ich dann trotzdem cool fand, war, dass ja Harry dann tatsächlich erstmal als Agent Venom äh, dann quasi in, ins Spiel kam, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes ins Spiel. Ja. Ja. Ne? Und das äh, habe ich schon, schon sehr gefeiert und äh, ja, ich sag mal, äh, eine, eine andere äh, Spekulation, die ich angestellt habe, war ja auch, dass Venom vielleicht Craven sein könnte weil halt meine Idee war, also Craven mhm. ist ja schon so fanatisch genug, dass er sich durchaus vielleicht auch dieses Anzugs bemächtigen würde, um halt ein effektiverer Jäger zu werden und ja. ich sag mal ganz so weit war ich, ja, war ich ja gar nicht davon weg, was dann tatsächlich in der, in der Story auch äh, Craven teils äh, so versucht hat aber ja. äh, so, so die tatsächliche Lösung, äh, die fand ich dann schon sehr, sehr geil und auch wie dann halt die Story äh, das halt alles auch transformiert transportiert hat, auch halt mit Harry, der natürlich dann also den Anzug äh, dann verloren hat und mhm. es ist jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber liebe Zuhörende, hier wird gespoilert, was ja. das Zeug hält, falls das noch nicht bemerkt haben sollte. Ja,
1: muss, muss noch ein Spoiler-Alert äh, genau. noch davor schneiden.
0: <lacht> und äh,
1: ja, naja, das Coole daran ist natürlich so ein bisschen ähm die Dramatik zwischen den beiden wird natürlich so ziemlich angehoben dadurch, Richtig. ne? die Best Friends und äh, dann entsteht da eben die Rivalität und äh, der Anzug verändert äh, äh, Peter und ja, und Harry braucht ihn eigentlich, Peter will ihn aber nicht hergeben und das ist halt, äh, ja, ja die Anzug haben halt einfach einen riesen Konflikt dann ja. und das ist natürlich, und er will nicht hergegeben, er sucht sich ja seinen Wirt. Genau und ähm, ja, das ist schon äh, sehr dramatisch alles und ja, hat auch extrem Spaß gemacht, diese Szene.
0: Auf jeden Fall. Dass ja, es dann so richtig nicht. heiß
1: hergeht und schön emotional wird. und Ja, ja ist schon cool.
0: Ja, und, und sie haben es ja, finde ich, inszenatorisch auch super geil hinbekommen, weil zum einen hat man ja so ein bisschen diese Flashback-Szenen, in denen die beiden in ihren jüngeren Formen noch unterwegs sind, ja. ne, Peter und Harry, äh, ja. wo, wo äh, ja auch immer ganz gezielt uns halt immer mal so an, an einzelnen Stellen gezeigt wird, so, guck mal, wie dicke die beiden vorher waren und mhm.
1: äh, ja, ja das klar, das baut natürlich die Fallhöhe auf. Richtig, ne? Wenn du irgendwie zeigst, wir sind damals schon irgendwie durch die Schule gerannt und haben irgendwie... Äh Versucht, einen Hausmeister ja. <lacht> übers Ohr zu hauen. Ja. So, ja, das ist natürlich, das schweißt zusammen und das erzählt halt Best Buddies und ja. dann ist die Fallhöhe natürlich extrem groß für das, was da noch kommt.
0: Ja klar, vor allen Dingen halt, als man dann ja auch, ne, das war ja gerade gerade das, wo man dann so diesen, diesen lustigen, diesen lustigen äh, ja, Highschool-Streich da mit dem, mit dem Hausmeister und so hatte und mm. das ja dann quasi so äh, direkt darin überging, dass halt Norman Osborn dann Harry mitgeteilt hat, dass die Mutter gestorben ist und ja, ne, ist schon, Peter da ja auch mit war. dabei war in dem Moment ja, dann. Ja. Ja, und ja, das, das haben sie schon echt super gemacht. Und wie gesagt, also auch die, und das ist, das finde ich ja auch immer wichtig, äh, dass so bei Bösewichten in Anführungszeichen, dass ja immer die Intention auch nachvollziehbar bleibt. Und, ja. äh, ne, und das war ja, das war ja, äh, Wobei ich ja nicht mal weiß, inwiefern, inwiefern man jetzt Harry wirklich als Bösewicht in dem Spiel be be betrachten kann. Aber ich sag mal, so ein Stück weit vielleicht schon. Aber er hat ja seine, seine sehr nachvollziehbaren Gründe gehabt, warum mhm. er jetzt unbedingt diesen Anzug wieder haben wollte. Und ich warum glaub, auch von, 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 aus seiner Warte so ein bisschen so diese Eifersucht, dieser Neid so Richtung Peter dann gestiegen ist.
1: Ja. Ich würde fast sagen, einer der nachvollziehbarsten Gründe. Ne? Absolut. Er äh, hält ihn am Leben. ja <lacht> Das ist äh, schon äh, heftig, dass man dann sagt, bitte, ähm, wäre ganz cool, wenn du mir den wiedergeben würdest, ja, ja, weil ja, ich ja. könnte den ganz gut brauchen.
0: Ja, und am Anfang, ne, wie gesagt, ist es ja tatsächlich auch noch so, dass, dass Peter ja quasi versucht, ihn zurückzugeben, aber der Anzug halt sagt so, nö, nö, hier fühle ich ja. mich eigentlich ganz wohl. Ja. ja. <lacht> ne, und äh Ah, das, das äh, fand ich schon, das fand ich schon cool. Und ich muss sagen, was ich auch, was ich auch äh, klasse fand, war ja, äh, dass ja äh, halt äh, dann der, der Symbiont halt auch dann wirklich erst so nach und nach sich so ein bisschen diese Spider-Man-Fähigkeiten auch äh, rausgezogen hat im hm. wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Äh, und äh, ja, das, das war schon klasse. Äh, war es denn für dich? Ich hoffe, ich bohre jetzt in keiner Wunde, aber war es für dich schade, dass du nicht Venom sprechen konntest? Oder?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich gar nicht wusste, ähm, ja was. Also ich kenne ja nicht das ganze Spiel im Vorfeld. Ich weiß ich ja nicht, ich weiß ja nicht, was da noch vorkommt und was alles passiert und wie sie es aufbauen. Und äh, aber jetzt auch im Nachhinein. Ähm, ich glaube, äh, mit Marius äh, haben die da Marius Gavriles, haben die da eine ganz, ganz gute Besetzung gefunden. Und ähm, ja, das ist ist völlig okay so. Und ja, hätte man so machen können, ne? Weil es ist ja dann zeitweise ein und dieselbe Person. Aber ähm, ja, ich finde schon, find schon gut, dass es sich auch stimmlich nochmal verändert, weil es verändert sich das komplette Wesen. ist einfach ganz anders. Und wenn dann nochmal so ein richtiger, ja, so ein so ein so ein so, so, wie sagt man da? So so ein Kern reinkommt, den Marius mitbringt, dann äh, ist es völlig in Ordnung und das sage ich ähm, völlig neidlos. Mhm. Es ja, ist natürlich eine geile Rolle, definitiv. Ja. Also das, das auf jeden Fall. Und wenn sie gesagt hätten, mach Venom auch noch, dann hätte ich es nicht abgelehnt. Aber ähm, es ist, ich bin völlig fein damit. Was
0: ich ja, was ich ja persönlich cool gefunden hätte, wäre ja, wenn, wenn ihr das quasi so parallel
1: gesprochen hättet. Ja, haben wir fast. Okay. Also Mar Marius hat es zu dem Zeitpunkt schon eingesprochen ja. und ich habe auf seine Spur draufgesprochen. Insofern ja. hat es parallel stattgefunden und ähm, genau. Also da war schon absehbar, in welche Richtung das dann geht, mhm. äh, so äh, audiotechnisch und das war schon ganz geil, das dann schon so zu hören und da dann noch mit drauf zu gehen und da wurde es für mich dann natürlich auch im langsamen Begriff äh, in welche Richtung Harry sich dann auch entwickelt und das ist, ja, war schon krass, so, ja. das ist dann, genau, wir werden die Welt heilen und das ist halt einfach dann, ja, das ist dann eine ganz, ganz große Schnittmenge dann zwischen den beiden Figuren gibt. Ja, ja,
0: also, äh, ja, und auch da halt wieder, ne, so diese eigentlich, diese eigentlich sehr, sehr nachvollziehbare Motivation, ja, auch wenn sie halt von Seiten der Symbionten vielleicht nicht ganz so altruistisch ist wie von Harry.
1: Ja, ja, ja. ja. Naja, und ich fand das Ende natürlich von, von Harry auch ziemlich krass, ne dann zu sagen, ja. komm, wir zerstören das Ding jetzt, weil äh, bevor es die ganze Welt zerstört, machen wir es halt einfach mal kaputt und ähm, was mit mir dann ist, mal gucken. ja, ja. So, Also ja, es ist natürlich sehr heldisch, aber ja. ähm, ich fand's äh, sehr sehr emotional und das ja schon ist sehr sehr cool gemacht Auf jeden von Fall. den Entwicklern
0: inklusive natürlich der der unvermeidbar oder des unvermeidbaren ja, ich, ich nenne es mal Missverständnis, dass natürlich äh, dann ein Norman Osborn das halt gar nicht äh, in irgendeiner positiven Form sieht, sondern einfach nur sieht, aha, äh, Spider-Man äh, sorgt jetzt, äh, hat jetzt quasi dafür gesorgt, dass äh, mein Sohn wieder so auf äh, hm. der ja, Schippe zum Tod steht. Und oh,
1: ja. auch irgendwie nachvollziehbar, ne? Wenn man sich das, wenn man sich in ihn reinversetzt und sagt, wer äh, hat das im Prinzip, ja so im Detail wie die beiden, alles nicht mitgekriegt und dann sieht er nur, dass jetzt der der Harry halt wieder auf kurz vor der Kiste ist, dann ähm, ja klar, also natürlich sagt man dann, oder sucht einen Schuldigen, um eine Entschuldigung ja. einfach zu finden und äh, ja, sich die Situation zu rechtfertigen und halt einen Sündenbock einfach zu haben. Auf jeden Fall. Wo man mit dem Finger drauf zeigen kann und ja. Aber ja. mal gucken, ich bin gespannt, was in Teil 3 passiert. Ja? ja, So es denn einen gibt, aber ähm, <lacht>
0: Also ja. alles andere würde mich ja doch sehr sehr wundern. Also ja. Der der zweite Teil war ja auch verdientermaßen ein Mega Erfolg. Ja. Und äh, wie gesagt, ich habe den ersten Teil schon, ich habe den ersten Teil schon geliebt. Den habe ich glaube ich drei oder vier Mal durchgezockt und äh, den äh, Miles Morales natürlich auch äh, und äh, halt den zweiten Teil auch. Es ist eins der wenigen Spiele auf der Playstation, wo ich mir tatsächlich auch die Platin-Trophäe geholt habe, weil ich gedacht habe, komm, das sind jetzt noch so ein paar Sachen, die er dafür machen muss. Äh, ja. das, das kannst du auch noch mal eben machen. Klar hat mir da auch bei der einen oder anderen Stelle YouTube mal weitergeholfen, aber ja, äh, ja das, das ließ sich noch ganz, ganz locker ja. machen und ja, ich freue mich auch schon sehr und ich sag mal, wenn man so ein bisschen bei den Comics im Thema ist oder auch die ganz alten Filme oder so gesehen hat, ganz alte, sage ich schon, ey, Filme von Ende der 90er, Anfang der 2000er, ganz alte Filme. Ja. Ja, ja, ja.
1: Naja, ist mittlerweile fast 24 Jahre her. Ja, also, ja das, schon das ist mal Ältere, ältere ja, Filme.
0: Ja. ja, aber das ist immer so das. Wenn man sich das jetzt überlegt, ich sag mal, 2000 ist jetzt so weit halt entfernt, wie wenn wir in den 80ern von den 60ern gesprochen na klar, haben.
1: klar, genau. Ja, und,
0: äh, naja, so, so ist es. Aber ja. ja, dann weiß man ja durchaus, dass äh, Norman Osborn äh, eventuell mal zu einem äh, äh, gewissen grünen Bösewicht werden könnte. Und genau
1: die Möglichkeit besteht.
0: Genau, genau.
1: <lacht> Wobei das ja auch so ein bisschen cliffhangerig äh, gemacht ist. Ne? Man weiß ja jetzt nicht, wenn er hat ja am Schluss gesagt, bringt mir, was hat er gesagt? Das, das, das Grüne See, Das G-Serum, genau. genau. Und äh, weiß man jetzt nicht, ob für sich, weil er sich rächen will oder ob, äh, ob Harry das kriegen soll, weil er weil es ihm hilft. Ja, das könnte natürlich, könnte natürlich auch sein. Aber sie haben es
0: natürlich auch sehr pfiffig gemacht, dass sie halt Norman Osborne ja auch immer in diesem sehr ikonischen grünen lila Farbschema dargestellt ja,
1: klar. haben. Wobei, ja, ja, ja. Ja, es, es gibt ja, ich finde es schon auch immer witzig, ab und zu stolper ich dann da mal drüber, ähm, über so Spekulationen, ja. so unter YouTube-Videos oder so. Äh, wenn dann da ist, ja Harry, der hatte da irgendwie in der Schule, hatte der eine grüne Jacke an. <lacht> hm, ja. könnte ein Hinweis sein. <lacht> ja, ja, ich sag mal. Das also ist, schon, ist schon witzig, ja. Aber ja, ich meine es naheliegend mit Norman natürlich. Ja,
0: und, und was halt eventuell auch noch eine Sache sein könnte, und das muss ich sagen, da, das fand ich ja am Ende auch wirklich wieder schön, weil man hat, äh, wenn man es durchgespielt hat, hat man ja dann nochmal äh, so eine, so eine äh, Mission äh, von, von Harry, äh, so eine Wissenschaftsaufgabe äh, und äh, ja, dass er da quasi ne, auch nach allem, was dann so vorgefallen ist, dass man ihn da, auch wenn es nur wieder als Aufnahme ist, hm. aber einfach wieder so so in seiner ja normalen, fröhlichen, optimistischen äh, Fassung dann noch mal zu hören bekommt. Das fand ich auf jeden ja. Fall auch schön. und äh, ja. ja Und es wurde ja auch schon sehr, sehr stark angedeutet, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde, dass wahrscheinlich der dritte Teil, wenn er denn dann kommt, da würde ich mal vermuten, dass man da Peter dann tatsächlich nur noch wahrscheinlich per Funk hört, wenn er dann noch eine größere Rolle spielt und dann doch eher hm. als Miles unterwegs ist. Ja. Oder vielleicht als ganz viele Spider-Persönlichkeiten. Ja. Weil, ich weiß nicht, hast du das Spiel gespielt, oder?
1: Nein, ich habe noch gar keine PlayStation 5, oh. ehrlich gesagt. Das, dann wird es ja Zeit. Ja, allerdings, das war so ein bisschen ähm ja, nicht Deadline, aber so, so ein, ja, so ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, wenn das rauskommt, weil das würde ich dann auch ganz gerne zocken, dann hole ich mir die. Ja. Aber momentan ist es zeitlich einfach extrem schwierig. Ähm. Also ich, ich würde mir die kaufen, ich, ich könnte gar nicht, ich würde anfangen und dann würde das wieder zwei Wochen liegen und äh, also ich könnte da, würde gar nicht in, in so einen schönen Genuss kommen, das, ja. äh, die Story da irgendwie durchzuzocken und dann habe ich gesagt, komm, ist, äh, und ist halt auch noch einfach, kostet noch eine ganze Stange Geld und dann denke ich mir, komm, ich warte noch ein halbes Jahr und dann ja, dann geht es, das schon.
0: Es wird ja auch nicht schlechter und ich gehe auch mal ganz stark davon aus, äh, weil da, äh, ja, baut das Spiel schon so ein bisschen auch was auf, dass da eventuell schon ein äh, irgendwelches äh, DLC-Zeug, irgendwelche Add-ons noch äh, kommen hm. könnten.
1: Vielleicht, und, ja, weil es ja. ist ja heutzutage gibt ja nicht mehr nur die linearen Spiele. Nee, richtig, richtig. Äh, sondern ja gibt ja wahnsinnig viel DLCs ja, bei und, diversen vor allen Dingen, Spielen.
0: und vor allen Dingen haben sie halt, haben sie halt was aufgebaut und... Das ist halt heutzutage auch durch die Animationsfilme und so ist ja hier Multiversum quasi allgegenwärtig. Ja. Und äh, ja, und man, äh, es, es gibt dann halt einen gewissen Punkt in dem Spiel, äh, wo man dann äh, ständig so kleine Spider-Bots findet, die mhm. aber von anderen ja, ich kann halt nur sagen, Spider-Personen ist, weil es nicht immer Spider-Man ist, ja, und ähm, ja, da erkennt man halt dann auch schon welche wieder, die man halt, auch wenn man jetzt vielleicht eher nur die Animationsfilme oder so kennt, die man da auch äh, herkennt und wo dann ja. schon klar ist, Moment mal, es gibt hier scheinbar auch dieses Multiversum und
1: ja. äh, da ist Potenzial. <lacht> da ist Potenzial
0: Fall. und ich sag mal, äh, wenn man jetzt die Animationsfilme gesehen hat, wo ja auch eine Spider-Gwen, eine große Rolle spielt. Ich fände es halt auch wirklich cool, wenn es vielleicht ein DLC oder so geben würde, wo dann einfach gesagt wird, hey, da habt ihr jetzt einfach mal äh, eine, eine weibliche Spider-Persönlichkeit, die ihr da spielt. Ja. Ne? Und äh, ich glaube, das, das wäre auf jeden Fall das wäre auf jeden Fall auch cool. Ja. Da, da müsstest du natürlich dann, wenn du mitsprechen würdest, eine andere Rolle übernehmen, aber ja,
1: weiß, weiß man ja nie. Ja, aber ja,
0: wo es was, was ne? <lacht> wo, andere Spider-Leute gibt, da kann es ja auch durchaus andere Harrys geben.
1: Richtig, oder? genau. Ja, ja also das,
0: das kann durchaus noch, das kann durchaus noch äh, spannend bleiben. Ja. ja. Und ja, und ne, wie gesagt, meine, meine Däumchen sind auf jeden Fall gedrückt. Also ich finde, du hast halt die Rolle auch wirklich äh, sehr, sehr toll äh, performt und
1: äh, Dankeschön. Hast da der, der deutschen
0: Version auch wirklich einen, einen schönen eigenen Stempel aufgebaut und äh, ja. aufgedrückt, so heißt das Wort.
1: <lacht> ja, das ist natürlich auch, äh, ja, ich meine, wenn das Spaß macht alles und äh, dann spielt einem das natürlich alles auch in die Karten und dann fällt es umso leichter. Weil es gibt ja durchaus auch Sachen, ja, wo man sich dann denkt, hm, ist jetzt irgendwie nicht so der Kracher. <lacht> Äh, aber ja, das ist bei so einem Teil, ist es halt ja, ich auch ich halt so ein Blockbuster-Game und das macht einfach Spaß. Ja. Das ist schon cool, ja.
0: ja. Wobei ich ja, wobei ich ja tatsächlich sagen muss, äh, und äh, an der an der äh, Stelle notiere ich mir im Zweifelsfall mal den Timecode, falls wir den gleich noch brauchen. <lacht> ähm, was ich ja doch sehr schade finde, ist, dass ja so die äh, Arbeit der Lokalisierung und der Synchronsprecher von äh, Sony bei dem Spiel nur, nur so halb äh, gewürdigt wird. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber äh, das ja in den Credits äh, ja, halt ich der, ja. der kompletten amerikanischen Riege, der japanischen Riege, da wird jeder, ja. einzelne, jeder einzelne Person irgendwie benannt und dann halt so ein pauschales Ja und wir danken auch den anderen internationalen Teams und Leuten, die da mitgemacht haben.
1: Ja, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist, äh, das ist schade natürlich, ja. weil es äh, ist ja auch ein großer Markt einfach, äh, den, den wir da bedienen und ähm, ja, klar. Auf der anderen Seite ja, ich, man kennt die genauen Beweggründe nicht. Äh, fängt man dann an mit den Deutschen, dann wollen natürlich alle irgendwie da im Abspann auftauchen und dann ist die Frage, wie lang wird das Ding und ich weiß nicht, ob solche Gründe dann auch mit reinspielen. Keine Ahnung, das, da habe ich keine Infos zu, aber ja, schade ist es natürlich natürlich trotzdem, weil es halt ja wir trotzdem auch ein Teil davon sind und dann ja, wäre es schon cool da irgendwie in den Credits zumindest aufzutauchen, aber ja, es ist wie es ist. Ja.
0: Ja, ich sag mal, ich, ich muss sagen, ich persönlich, ja, dieser Gedanke, den du hattest, ja, wer weiß, vielleicht wird das dann irgendwie zu elendig lang. Also der Abspann vom zweiten Teil ist eh schon elendig lang. Da mhm. wird, also sag ich jetzt nur, das musst du ja gar nicht irgendwie bewerten, aber ich sage einfach nur, das Teil ist eh schon so lang. Da hätten es jetzt ein paar Minuten für die internationalen Versionen auch nicht mehr reingerissen. Ja. Zum einen. Und zum anderen, was mich persönlich so ärgert, ist, dass quasi dann so sinngemäß geschrieben wird, oh, wir wissen eure Leistung ja so sehr zu schätzen. Wo ich mir nur sage, ja, ihr wisst die so sehr zu schätzen, dass ihr auch bloß niemanden namentlich erwähnt, aber irgendwie, was weiß ich, der Praktikant von irgendeinem von irgendeinem äh, Zuarbeitsstudio, der an einem Spiel mitgemacht hat, der wird erwähnt. Also Nee, fand ich ja, das, keinen Feinzug, ja. aber das ist halt auch nochmal noch ein bisschen mehr Motivation für mich gewesen, um halt ne, jetzt auch unter anderem mit dir das Gespräch einfach äh, zu führen, weil ich das einfach auch halt wirklich würdigen möchte, was, was ihr da für eine, für eine Leistung bringt, ihr alle. Und äh, ja, ich sag mal, ich hab, ich hab auch unter anderem den Marius angefragt, wenn ich mir auch schon gedacht habe, dass das sehr wenig erfolgversprechend ist mm. und äh, ja, ich, ich wurde leider auch nicht positiv überrascht, es war dann halt einfach äh, so, aber äh, ja. ja, ich äh, versuche da natürlich Hat keine schon Zeit
1: gehabt oder was, oder? Äh,
0: nee, es kam einfach keine, keine Rückmeldung, aber wie gesagt, finde ich auch überhaupt nicht schön. Mm. Mit dem Felix konnte ich eine Folge aufnehmen, das war auf jeden ja. Fall
1: sehr cool. Ja,
0: ja. und äh, ja, von daher jetzt mit dir, ich habe auch, ich habe auch, ach jetzt fällt mir nur, jetzt fällt mir nur der doofe Social Media Name ein, aber auf jeden Fall mit der mit der MJ Sprecherin, die hatte ich ja. auch kontaktiert, leider mhm. bisher auch noch ohne eine Reaktion, aber hey, ja. man muss auch einfach manchmal Geduld haben und dann.
1: Auf Instagram oder wo hast du die genau, angeschrieben? genau. Ja, das ist ja manchmal so, dass man gar nicht mitkriegt, wenn man da eine Nachricht Richtig. hat, wenn man nicht connected ist. Ja, dann ja. Äh, versumpft das da in den Nachrichten. Und wenn man da nicht regelmäßig reinguckt, dann, äh, das ging mir zumindest ein paar Mal so, dass ja. ich äh, da eine Nachricht gesehen habe, die irgendwie... Ja, relativ alt war und ich mir gedacht habe, oh, äh, Kacke, da hättest du auch mal drauf äh, ja. antworten können, ja ich auch zwischen wenn, schon wenn mal, eher gesehen.
0: Ja, ich habe auch zwischendurch schon mal überlegt, ob ich in meine Anfrage direkt reinschreiben soll, solltest du das erst sehr, sehr viel später lesen, melde dich ruhig trotzdem. Ja. <lacht> Vergiss es, dann
1: nicht mehr. Ja, ne, weil na,
0: das, kann natürlich, das kann natürlich auch ein Punkt sein, dass man vielleicht wirklich ein bisschen was später über so eine Nachricht stolpert und dann sagt, ja komm, jetzt brauche ich mich ja eigentlich auch auch nicht mehr melden, ne, jetzt. Ja, ja. aber äh, nee, Ja, nee. oder
1: einfach nochmal versuchen, ne. ich meine, ja, dass dir sicherlich auch keiner böse. Nö, ach,
0: äh, ich sag mal so, sollte es so sein, was ja durchaus passieren kann, dass meine erste Nachricht nicht wahrgenommen wurde, dann kann mir ja eh keiner böse sein.
1: Ja, ja, ja <lacht>
0: ne, das ist richtig. Ich, ich ja. würde halt dann im Zweifelsfall auch gar nicht hier so, so mit dem mit, äh, ja, ich habe ja schon mal geschrieben, aber ja. <lacht> ja. <lacht> ne, das, äh, das, das muss ja dann auch nicht sein. Also. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, ein, ein spaßiges Gespräch gewesen, inklusive, ich denke mal, sehr brauchbarer Zombie-Tipps von uns beiden.
1: <lacht> auf, auf jeden Fall, denke ich mal. Wir haben äh, die Zombie-Gemeinde sicherlich ordentlich bereichert.
0: <lacht> ja, ich sag mal, das, das ist doch wirklich ein schönes, schönes Schlusswort. <lacht> Dann danke ich dir nochmal ganz, ganz herzlich. Äh, ja, sehr Dato. gerne.
1: Hat Spaß gemacht. Ja. Ganz Danke nochmal für die Fall Einladung.
0: Immer immer wieder gerne und ja, euch lieben Zuhörenden natürlich auch ganz herzlichen Dank für euer Sitzfleisch, euer Interesse und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Unter alles voller Zombies, alles voller Zombies, sie sind überall mitten unter uns, alles voller Zombies, alles.